0: Olá, meus queridos amigos, como vão vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Legnar, sejam bem-vindos a mais um Mooncast Brasil, o podcast da Moon Tree Brasil, e hoje eu estou aqui novamente com o
1: Fala, pessoal, aqui é Ciri Eladriel, o bardo que usava pelotão para desviar de ao no meio da luta.
0: <risos> e hoje temos um convidado especial, que é o Monte Correia. Sou eu, Monte Correia, o Brotinho Nubi. <risos> e hoje vamos falar exatamente sobre isso, sobre Brotinhos, ou seja... Pessoal que começou a jogar agora, pessoal que não tá jogando ainda, porque isso aqui vai pra fora, então se você tem dúvidas sobre como jogar o jogo ou como começar o jogo em si, isso já esse podcast é pra você, você vai aprender bastante coisa com a gente. E talvez falte algumas coisas, mas isso aí a gente pode tirar dúvidas na FC também, né? Mas eu acho bem legal isso daqui, porque a gente vai poder trazer informações, é, assim, bem necessárias pra você hoje começar e jogar o jogo até chegar no endgame, que você um dia vai chegar, <risos>
1: Bom, para você que está começando agora ou você que está pensando em jogar e não conhece o Final Fantasy, eu já deixo bem claro para você uma coisa que se você vier com essa ideia, você vai se frustrar. Gente, Final Fantasy 14 não é o World of Warcraft, ele não é Guild Wars 2, ele não é qual é o nome do outro? Elders Scrolls Online. Eu nunca joguei. <risos> ele Todos não os é. Eu joguei
0: um pouquinho. Eu nunca joguei Elder Scrolls, nunca joguei essa.
1: Eu joguei todos eles, gente. Não é. Não, não. Just
0: no. <risos> é, o, o, o que o pessoal tem que entender é que a, o, o brilho do Final Fantasy XIV não tá no endgame, não tá na, na raiz, não tá no competitivo, não tá nada disso. O brilho da... Como eu acabei... Eu tava falando pro, pro Monte no off aqui, antes da gente começar a gravar. Não tá no destino o, o, o brilho dele. É a jornada inteira, tem todo o, o que você passa por ali... Então isso é onde está o, o que a gente realmente gosta no Final Fantasy. Não onde a gente vai chegar no final e dar clearing hide. E aí beleza, fica bis Isso não é o que, a gente, o que as pessoas geralmente procuram no jogo.
1: O jogo tem seu PVP que não é lá essas coisas. Já vou dizendo que se você está vindo para PVP, olha
0: meus pêsames. Ele não eu gosto, tem. Cara. Assim. Eu, comecei, eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar essa semana com o Watson, né? A gente, o Watson fez um grupo de PVP, uma uma static de PVP, por assim dizer, né? E eu comecei aí, ir... cara. Conforme você vai pegando o jeito, ele não é tão balanceado, sabe? Mas conforme você vai pegando o jeito de você saber o objetivo e no objetivo, você saber andar em grupo, você saber é, é daquela emboscada no, no, no cara, no, no front line, né? Você saber fazer uma emboscada bem direitinha, saber onde, quando ir pra frente, saber quando correr, é divertido até.
1: Então, o problema é que o pessoal do PVP não, não é muito chegado nisso, porque pra quem não tá sabendo, o PVP do Final Fantasy funciona da seguinte forma, sabe todas aquelas skills que você ganha no decorrer do seu level up? Esquece todas elas, joga no lixo, na hora que você entrar no PVP, as skills são outras, é, são Coisas básicas, você não vai ter acho que mais de 5 skills, é coisinha básica mesmo, vai ter uma barra de especial, tem gente que não gosta disso também. E não existe PVP de mundo aberto, não tem essa, que é uma coisa que assim muita gente que gosta de PVP adora fazer, ficar em mapa de level baixo matando, não tem, não tem. Você nunca vai matar ninguém em mundo aberto, você tem que entrar numa arena pra fazer isso. Tirar duelo, gente, é num mapa específico, não é em qualquer lugar. Então assim, o PVP desse jogo eu acho ele muito limitado, a Square Enix nunca deu também muito valor pra ele, e, e até a Square Enix se surpreendeu quando ela anunciou um novo mapa de PVP a galera ficou tão animada. Nem ela sabia que a galera gostava tanto disso.
0: A galera quer gostar, sabe? <risos> não é que o pessoal gosta, é que o pessoal quer gostar. Só que não, não ajuda muito. A escola não tá ajudando muito.
1: <risos> Outra reclamação que eu já ouvi muito falar é que, assim, a galera que vem, por exemplo, do WoW, quer ruxar o conteúdo, chegar lá no final, pegar biz e raidar, porque o WoW é isso. É você ruxar tudo até o level máximo pra você raidar. O Final Fantasy não é isso, ele não, ele tem o endgame, o endgame dele é bem divertido, ele é bem amplo, bem diferente do PVP que é limitado, porém, ele é mais focado em RP, ele é focado em história. Então assim, tem toda uma jornada até lá, você vai ter que fazer essas quests, não é assim, eu quero chegar level 80 e quando eu pegar level 80 eu vou ter tudo aberto, não. Você vai ter que fazer quest por quest, tem gente que reclama disso, fala que... Ah, o conteúdo não deveria de ser assim. Mas, tipo, o, a proposta do jogo é a história. Então, assim, não funciona também você... Você pode pagar. Você pode pagar e pular todas as, as quests. Mas, assim, você vai estar tá perdendo <risos> conteúdo.
0: Não recomendado. Não sei se vocês estão vendo na internet, mas o que virou meme recentemente foi o vídeo do, do Queen. Queen69 que ele bustou. Ele fez uma dungeon. Fez essas taxas, bustou. Aí ele foi pro fazer ômega. Ele não sabia nem o que tava acontecendo, cara. <risos> ele entrou direto em Omega Savage. Tipo, não tava. Ele não tinha base nenhuma. Assim, coisas básicas, tipo um Stack Marker, ele não sabia o que era.
1: Ai, ah, é como <risos> eu queria estar tá lá assistindo.
0: Mas dá pra você ver o vídeo dele, mas virou meme, cara. Todo mundo zoando ele. <risos>
2: pegando uma, um momento dele, tocando aquela música de fundo, tá ligado, what the fuck is going
1: on? <risos> pois é, gato.
0: Teve o... É, tipo, ele perguntando, cadê os rios? Tipo, ele ficou na intersecção de dois Eoís que ia cair, e, e tipo, morreu, não tinha como sobreviver, não tem rio que vai salvar ele ali. Ele perguntando, cadê os rios, sabe? O cara não sabia nada do jogo.
2: Um, um dos momentos que eu mais me diverti recentemente foi voltar numa DG antiga, eu de Fazer a DG e voltar e ver os detalhezinhos da DG, sabe? Ler os papeizinhos, ver a historinha dela.
0: Legal isso. Isso assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, que é a lore, que é a história. A gente pensa em fazer mais pra frente e trazer a lore das DGs mesmo. Né? É um bagulho complicado, é um bagulho bem complicado mesmo fazer. Porque tem umas DGs que são bem curtinhas e a história é bem pequenininha. Tem umas que são grandes. Mas é uma coisa que a gente pretende fazer. E eu acho legal fazer isso de voltar a Unsink, porque tipo, você sente que você é mais poderoso do que você é. A história te trata como um guerreiro que você é o foda, e você é o cara, você destrói todo mundo. Aí você entra na DG você precisa de mais três, senão você morre. <risos> Aí você entra numa DG Ansinkage, cara, você é realmente o que a história te trata. <risos> tipo, é um, é um RP, praticamente.
2: Você é uma força da natureza passando pelo mapa, que nem o Chuck Norris no mapa do Mario, tá ligado?
0: Exato. Você só sai chutando todo mundo. <risos>
1: E por falar em RP, outra coisa que eu quero deixar bem clara é que como o jogo é focado em RP e história, vocês vão ver muita gente fazendo RP. Então assim, se você quiser ser um baita de um babaca e ficar xingando esse tipo de conteúdo, você vai fazer muitos inimigos e talvez até vai parar na cadeia do GM. Porque o GM nesse jogo ele está presente e eles punem rédeas curtas aí.
0: Bom, a gente falou que ia começar pelo, pelo princípio, né? Então vamos começar pelo princípio e depois a gente volta para todos esses assuntos, inclusive a parte do GM. Como comprar o jogo? Primeira coisa que o pessoal tem que entender, que quem não tem o jogo ainda, quem ainda não tá jogando, quem vai começar, é... Não precisa comprar o jogo. Ah, como assim, Legna? Como assim que você não precisa comprar o jogo? Não precisa. Você pode jogar do 1 ao 60, contando o primeiro jogo base inteiro, a primeira expansão inteira, todas as raids, todas as dungeons, tudo de graça. Então, o que você vai precisar é entrar no site da Steam, procurar Final Fantasy XIV Trial Edition, alguma coisa do tipo, Free Edition, eu não lembro exatamente o nome que tá lá, baixar, criar uma conta e logar. Não precisa mais nada, não precisa pagar, não precisa colocar cartão, não precisa nada. Depois que você fizer isso, você pode jogar por 60 níveis com algumas restrições. As restrições são, você não pode entrar em guildas ou UFCs, você não pode formar uma parte, mas você pode juntar, entrar em uma parte que outra pessoa que paga já criou, você não pode ter mais do que 300 mil golds. E você não pode mandar tel. Basicamente é só isso, né? Que free trial bloqueia.
2: E perrar também, porque uma vez eu, eu tava morto,
0: aí eu... <risos> ah, também não, dá, não pode dar shout? Não pode, não pode dar shout. É, qualquer coisa que seja, digamos social. A parte social é bloqueada. Uhum. O resto do jogo tá tudo liberado. Então a primeira coisa que o pessoal tem que entender é, quer jogar? Vai, testa, experimenta. Você pode jogar muito do jogo e de graça. Gostei do jogo, quero comprar, aí a gente vai para a segunda parte.
1: Uma coisa que é importante frisar aqui é que se você for brasileiro e quiser pagar mais barato na mensalidade, você vai direto no free trial da Steam, não vão pelo site. Criem a conta através do, do próprio launcher da Steam e aí sim vocês começam a fazer tudo pela Steam. Comprem pela Steam, paguem pela Steam... Porque o monte, ele é amigo uhum. meu fora do jogo e ele fez a conta no site da Square Enix. E deu um bolo louco, ele criou mais cinco contas diferentes até a gente entender que tem que fazer todo o processo pela Steam.
0: É bom, é bom fazer tudo sempre pela Steam. Aí agora o pessoal na segunda parte vai entender o porquê. Se você fizer a conta pelo site da Square, você vai pagar a, conversão, a mensalidade na conversão do dólar. Ou seja, se hoje a mensalidade... É que eu não sei quanto que tá a mensalidade em si, eu realmente não me lembro agora. Mas se eu não me engano, a Ari... Ela, da ser da Staff, ela paga mensalidade pela Square, porque ela criou a conta por lá. Cara, dá uns 80 pau por mês. E 80 pau por mês é muito dolorido. Se você criar na Steam, você vai ter o, o, a sua mensalidade com o valor congelado. Então, o que você vai pagar é, basicamente, na versão Entry, é 28 reais. Uns quebradinhos, e na versão Standard, que é onde você pode criar mais personagens por servidor, você vai pagar 32 reais. Então, sempre você vai precisar pagar pela Steam pra pagar mais barato.
2: Isso é uma coisa muito bacana, tipo, de, de comentar que esse caminho é realmente o melhor pra evitar o que aconteceu comigo. Porque eu sou meio <risos> nubizinho e... Queria... É, Três contas diferentes na, na Square. Sem
0: contar que o pessoal reclama muito que a Square... É, o, o jogo em si é muito difícil de ser comprado. É muito complexo de você saber o que, que você tem que comprar, onde você tem que comprar, por que, que você tem que fazer isso e aquilo.
2: Esse real é o melhor caminho que vocês estão comentando pro pessoal mais novo, assim. Exato. Chegar na Steam, baixar o negócio, entrar pelas pelas próprias recomendações de dentro do jogo, que ele vai te guiar.
0: Sim. É, uma coisa, o pessoal também não entende muito qual versão comprar. Então, o que, que vocês precisam comprar hoje para jogar o jogo? Se você vai, ah, vamos supor que você já zerou o free trial e você quer comprar. Você tem que comprar uma coisa. Jogo base. O jogo base é o que você já jogou. Só que vai tirar as limitações e você vai ter que começar a pagar a mensalidade, certo? Aí você fala, ah, mas não vale a pena. Não, porque você já jogou. Mas enfim, é obrigação. É... Quer mais conteúdo, você quer a expansão Stormblood e Shadowbringers, você precisa comprar essa expansão hoje. Se você comprar a expansão Shadowbringers, você já vem com a Stormblood e você vai poder fazer a história das duas expansões. Em novembro, chega a Endwalker, a nova expansão. A nova expansão, ela vai incluir quando você comprar a Shadowbringers e a Stormblood. Só que, quando você compra... se você comprar hoje a Endwalker... Você não vai ter essas duas expansões ainda. Você só vai ter essas duas expansões quando for lançado o Edge Walker, Ou seja, em novembro. Quer continuar hoje? Compra Shadowbringer. Você quer esperar até lançar o Edge Walker, Compra Endwalker e vai ficar sem conteúdo até lá.
2: O que eu posso dizer, como experiência própria, é que o jogo pra mim foi tão divertido que eu não aguentei esperar. E eu fui Finalmente é e... o que acontece. <risos>
0: geralmente bem. é o que acontece, o pessoal não, não espera não.
2: Tem bastante coisa bacana e conforme você vai upando vai habilitando mais coisas pra você fazer, se você gosta de, de gathering, de crafting, tem bastante bastante coisa maneira.
0: Uma coisa que você tem que entender pessoal, é que a partir do momento que você compra o jogo, você é obrigado a pagar a mensalidade, então não adianta você falar, ah eu vou comprar e eu não vou ter passado do, do Heavensward ainda, então eu vou poder continuar jogando de graça quando a mensalidade acabar, não. A partir do momento que você comprou o jogo, você tem que pagar mensalidade, independente de onde você estiver, você pode estar no começo do ARR, não dá pra você ficar jogando grátis até o 60 sem ser no, no modo free trial, tá? Eu vejo muita gente que tem essa dúvida e acha que vai começar, é, vai comprar por causa da, das partes da social, da parte social de entrar em guildas e tudo mais, quando acabar, quando acabar a mensalidade, como ele não chegou no 60, ele vai continuar jogando e não é o caso.
1: Uma coisa que eu recomendo para todo mundo que quer testar o jogo e nunca jogou é Vá um pouquinho mais além, tem gente que assim faz uma duas coisas e fala Nossa, se joga um lixo e desiste Sendo que assim, nenhum MMO começa do topo Todos eles você começa matando, sei lá, rato morto dentro do bueiro E... E a história é fraca. É, o é, eu peguei o rato por causa do tíbia, e morto porque o rato vivo no tíbia te matava.
2: Tem uma comparação muito boa pra ser feita nesse ponto, que é a parte da história, você é o herói da história, é coisa incrível de... de... <risos> 10k de QI. É, basicamente você é um personagem importante, então os NPCs vão reagir a você e, e você vai se sentir desenvolvendo a história, sabe? É muito no recomendado No começo
0: você é um ninguém, né? Foi só olha fala, ah, é só mais um aventureiro que apareceu por aí. Não, depois que você começa a fazer as coisas, eles começam a te tratar diferente.
2: Exatamente. <risos> e, e, e isso é consistente, assim, então é bacana isso. No final do ARR foi quando eu olhei e falei... Não, eu vou comprar esse jogo. Porque eu, eu gostei da história e teve um payoff bem, bem, bem legal. E você tem outros jogos onde você não tem isso. tipo Você faz a DG, você faz a quest inteira. E aí aparece no último momento um NPC que tava na geladeira. O NPC sai da geladeira e ele pega o, o crédito daquela quest que você fez. Sabe? Não tem isso no FF. No FF você é o cara que... Faz a quest, teu personagem tem um impacto no mundo e o mundo reage a ele, isso é bem bacana.
1: E é bem interessante, se você ler as quests, é, se, você consegue sentir essa evolução do seu personagem, mas como eu estava dizendo, ele começa bem lentinho. Então tem gente que, assim, não chega nem level 10 e já abandona e fala que o jogo é um lixo, mas se você insistir um pouquinho, o negócio... Assim, flui que é
0: uma maravilha. Eu vi muita gente desistir por causa do começo. E vi gente boostar e desistir. Desistir do começo, não gostar do começo, fazer, pegar um boost e desistir em seguida. Porque não tava entendendo nada, não gostou tanto assim. assim. Assim, eu sou suspeito a falar, porque eu sou um cara que gosta muito de lore. Então eu vou sempre ler todas as quests e tentar entender o que, que tá acontecendo e fazer a teoria na cabeça. Eu gosto dessas coisas. Se a pessoa não gosta, esse também é um jogo pra ela de qualquer forma. Porque é um jogo bem divertido pra endgame. O que eu não recomendo é comprar boost, porque você não vai entender mecânicas, essas coisas. Mas se a pessoa não gosta de lore, não gosta da história, tenta também. Porque é um jogo divertido, é um jogo que vale a pena mesmo sem, sem esse fator, sem essa, essa, essa parte dele.
2: Isso é verdade.
0: Uma coisa que a gente tem que falar também é começo do jogo. Então, você comprou o jogo, você fez a sua conta, você tá lá com a sua mensalidade paga. Primeira coisa que você tem que fazer, coloca two time, o Two-Factor Authenticator baixa o autenticator no seu celular e coloca o um autenticador de dois fatores. Por quê? Recentemente, assim, um tempo atrás, eu vi muita gente ter conta hackeada, muita gente. Eu vi várias pessoas, a gente que era da FC, a gente que era da nossa FC antiga da Química da Cirec, que era da BG, o Caleb foi, foi hackeado. Ele perdeu a conta dele um tempo atrás. Não sei se ele conseguiu recuperar pelo, pelo Square. Acho que o Square recuperou pra ele. Então, coloquem o um autenticador de dois fatores. É aquele one-time password que aparece quando você vai digitar sua senha. Se você digita o usuário, sempre tem um campinho que você geralmente deixa em vazio embaixo ali. Ali você vai colocar um código que você vai receber no seu celular. E isso é muito importante.
2: Isso é bacana porque nem eu fazia. Olha só coisa. Terminando esse podcast é o que eu vou fazer.
1: Um adendo. Nunca perca um código deste é, password, porque é o seguinte, a quantidade de gente sendo hackeada, eu acho que é igual a quantidade de gente reclamando que perdeu esse password e não consegue mais recuperar a conta. Então, Verdade. assim, é um processo muito demorado. A Square Enix, assim, eu não posso dizer que o, o suporte dela fora do jogo é muito bom. Então, se você for pôr esse password, guarda em chave de ouro esse negócio.
0: Quando você coloca, quando você seta essa, essa segunda senha, esse segundo outro indicador, você recebe um código de emergência, tá? O que, que eu fiz com o meu? Recebe o assim, assim. Quando você termina de configurar, ele te manda, mostra na tela um código de emergência. Provavelmente é o código que eles pedem para você, caso você esqueça essa senha. Eu printei e subi no meu Google Drive. Criei uma pastinha no meu Google Drive com o nome de importante e subi lá e deixei lá. Ou seja, se eu precisar de qualquer coisa, eu sei onde tá, eu sei como recuperar. Então, façam isso. Salva em algum lugar, salva no Drive, salva no Mega, salva... Na onde vocês acharem que é seguro, imprime e coloca numa pasta qualquer coisa do tipo. Mas na onde vocês acharem que é seguro e que você não vão, vocês não vão perder, tá? É, eu ia falar sobre a mensalidade, que eu falei sobre a mensalidade, mas eu não falei sobre os métodos de pagamento. Eu acho que eu acabei esquecendo. É verdade. É, métodos de pagamento da mensalidade, tá? Então, você tem dois tipos de mensalidade pagando pelo Steam. Você tem o Entry e você tem o Standard. Tá? O que, que é o Entry? O Entry você pode ter um personagem por servidor tá? É a única coisa que muda Você pode criar um seu personagem Por exemplo, eu tenho o Legna E eu tenho, meus, eu tenho vários personagens de alt que eu uso pra brincar de vez em quando Se eu pagar Entry, eu só posso logar no Legna Que é o primeiro, foi o primeiro que eu criei Se eu pagar Standard, eu posso logar em qualquer um Se você criou vários personagens Mas o seu main, o seu principal, não é o primeiro que você criou Você não vai conseguir logar nele pagando entry, Entry tá? Você vai logar no primeiro que você criou Ele bloqueia todos os outros abaixo desse é, nesse modo de pagamento, você vai ter três é, períodos de subscrição, de assinatura. Você vai ter uma assinatura de 30 dias, você vai ter uma assinatura de 90 dias, que são três meses, e você vai ter uma assinatura de 180 dias, que são seis meses. Então você escolhe o, o tipo de assinatura que você quer, se você quer entry ou você quer standard, quantos dias você quer, e o, o modo de pagamento. Tá? Se você selecionar o modo de pagamento. Como você vai pagar pela Steam, você tem que selecionar o modo de auto-renevel. O auto renível é o, o, de, o modo de pagamento que ele, ele renova automaticamente quando, você, quando termina a sua assinatura. Então você vai lá e paga uma vez, vai colocar suas informações e vai, ele vai renovar quando acabar sem você falar nada. O que eu recomendo, tá? É, o que a gente faz, você coloca, coloque sempre no auto-renevel. Coloque para renovar automaticamente, mesmo que você não queira renovar automaticamente, tá? Vamos supor, você quer colocar 30 dias e você não vai querer renovar automaticamente depois desses 30 dias. Você quer pausar e você quer voltar mais para frente. Coloca numa no no renovação automática, vai na Steam e cancela. Ou seja, você vai pagar com valor menor, você vai pagar com o valor do dólar congelado e não vai renovar automaticamente. Independente do, do, do tempo que você selecionar ali em cima no, no período, tá? Seja 30, seja 60, 60 não seja 30, seja 90, seja 180, coloca na renovação automática e cancela caso você não queira renovar automaticamente. Quando vocês forem na Steam, depois dessa tela você vai logar na Steam normal, então você vai fazer o pagamento e você vai ter lá o modo de pagamento, tá? Então, modos de pagamento que geralmente o pessoal usa. Você pode pagar por Pix agora, que é uma novidade, começou a entrar nos últimos tempos, quando o governo implantou o Pix, você pode pagar sua mensalidade por Pix. E eu, se não me engano, ele cai na hora, então é bem, bem legal para vocês é, quando você tem pressa, né? Tem o boleto bancário. O boleto bancário é normal, você demora uns dois dias, pra, um dia, dois dias para validar, então, porque você não tem pressa, vaga pelo boleto. Tem, o cartão de crédito é legal porque você tem dois modos. Você tem dois você tem um o modo um de pagar o cartão de crédito colocando ele na Steam, que é quando você vai colocar crédito na Steam, na carteira da Steam, você vai pelo direto pelo cartão que tá cadastrado na conta ou você vai pelo Pago Seguro, tá? O um Monte teve problema com o Seguro, mas eu gosto de pagar por lá. Eu prefiro pagar por lá porque é muito mais cômodo, porque seu, eu geralmente eu renovo 180 dias ou 60 ou 90 dias, tá? Ainda mais que agora eu tenho FC, então eu tenho que estar sempre logado, eu tenho que estar sempre ali. Então eu sempre renovo 180 dias. O Pago Seguro deixa você parcelar em 3 vezes sem juros. Então eu pego 180 e parcelo em 3 vezes sem juros. E aí não dói pra pagar de uma vez, porque dá uns 170 reais, 180 reais a, os 6 meses de mensalidade. Depois disso, você vai pagar normalmente e demora algumas horinhas pra ele pra ele aceitar o pagamento da, da sua mensalidade, independente do valor que você colocou ali, independente do período que você pegou. Em algumas horinhas já tá liberado.
1: Essa é a única forma de você pagar mais barato qualquer outra que você tem, tá? Até mesmo pela, pelo método Steam Wallet, vocês vamos pagar mais caro. Então, o método de pagar 30 reais mensais é este.
0: Uhum. Ah, e vale lembrar. Isso não vale para itens da Mogstation, tá? Itens da Mogstation é conversão direta. Eles não vão tá. Não, você não vai conseguir comprar nada. Você não vai conseguir comprar uma montaria, uma roupa, alguma coisa com é congelada. Você vai pagar na conversão do dia. Fantasia e o que for. Eu
2: não sei se vocês vão comentar do Recrutar um Amigo? Não, pode falar. Foi uma coisa bem bacana, porque foi lá lá que me trouxe para esse jogo. Então, tem um código que um veterano pode te passar. E aí você vai lá na Mog Station e você se registra como um... Como se esse veterano tivesse te trazido pro jogo. É o código do recrutador. E aí você, no caso, é o recrutado. E aí, tanto seu amigo que te recrutou vai ganhar um, um, uns itenzinhos e uns bônus. E você também ganha coisas bacanas. E para mim que sou hoarder e gosto de coisinha, sabe, isso foi, foi muito bacana para mim. Você começa a ganhar coisas é, depois de passar o período, porque você ganha quando você compra o jogo, um período de 30 dias aonde você tá incluso com o pacote do jogo que você compra base, né? E aí você começa a, a ganhar esses benefícios do recrutar um amigo depois que você renova a assinatura.
0: É, as, as, os itens que você pode ganhar recrutando um amigo são você vai ganhar o amigo já ganha um, se ele, ele assinar por 30 dias ele ganha um uma item de como se fosse um capacete que ganha 20% de, de bônus de XP até o nível 25 e um item que você pode dar um teleporte de graça pra perto do amigo Dá um teleporte de graça para o amigo mais próximo que você tiver que é o Etherite Pendulum depois de 90 dias você ganha um chocobo de dois lugares um chocobo grandão de dois lugares que é bem legal você ganha penas também. Então, a partir dos 150 dias, 280 dias, 270 dias. Você ganha cinco penas de chocobo douradas. Essas penas de chocobo douradas você pode trocar por montarias. São três montarias que tem. Na minha opinião, só uma vale a pena. Mas <risos> enfim. E também tem tinta, tem coisas do tipo. Tem ticket de Etherite pra você dar o teleporte de graça e coisas do tipo. Então, pra mim você fala assim, ah, qual que é a montaria que vale a pena? A Twintânia, cara. A Twintânia é a melhor montaria que tem. O resto é um Managarm que é feio e o Ember Draw Chocobo que é igual o Chocobo que você ganha de graça, só que de cor diferente.
1: Vermelho, pô.
0: É, é vermelho, <risos> ou até amarelo. botou laranja.
2: <risos> e a outra coisa que eu ia comentar era um aviso que eu vi agora, que eu fui lá conferir a, a, a info e... Não sei se o pessoal que tá ouvindo se liga nessas partes mais tecnológicas, porque eu, eu sou meio express. pra isso. Mas o suporte oficial pra Windows 32 e DirectX 9 ele vai terminar em novembro com a vinda do Endwalker. Ah, não sabia disso. Real, não sabia ele, mesmo. Ele tem um aviso ali do, do negocinho, aí eu achei maneiro. É, ah, é bom saber
0: isso daí. É bom saber porque talvez tenha gente que ainda joga nos seus Windows XP da vida e vai, <risos> vai parar de jogar. Uhum. Sim. <risos> Uma bom. coisa
1: que eu vejo gente perguntando também, uma vez que você paga o jogo, paga a mensalidade, compra o jogo e tudo mais, é qual é a raça que eu escolho? Gente, qual você achar mais legal? Não tem bônus racial, não existe é... bloco por conta de raça, você pode ser qualquer coisa com qualquer raça e ainda assim vai ser bom. Não tem. Menos homem O homem vier em novembro.
0: <risos> Menos mulher hotgir.
1: <risos> Menos mulher off.
0: <risos> Tadinha das
2: mulheres off, eu acho que <risos> estou bonitinha.
0: É, a, a, isso é bem legal. Assim, esse negócio de bônus racial antigamente existia, né? Acho que no 1.1 e eu acho que no começo do 2.0 também tinha. É, existiam diferenças entre as raças. Hoje em dia é basicamente estética. Então vai com a raça que você gosta. Não se importa com o que os outros vão falar. Em novembro vai ter a raça nova Que é o macho Vieira E eu achei feio, não vou virar Mas que isso? a Sirik é, é doida
1: <risos> Alguém cancela esse, Essa batata aqui,
2: mano Legner uh, Sirik não gostou disso, tá ligado? Que nem aqueles de...
0: <risos> Siri que mostrou descontentamento Com o Legner <risos> Não, é, eu não gostei, eu achei zoado Sei lá, eu não gosto, cara Já a gente falou isso no podcast anterior eu Não lembro se foi no anterior ou no antes do anterior eu achei muito afeminado, não, não vai pra mim. Eu, eu me coach, eu consigo, é, eu, eu, eu não gosto do Aura macho, acho muito estranho, muito feio, muito sei lá, desengonçado. É, não sei, não desce pra mim.
1: <risos>
0: <risos> e Ryura eu acho só normal, eu acho tipo humano, eu não, não gosto de de humano.
1: Outra coisa também que a pessoa deve estar se perguntando agora, bom, vou... A raça não tem diferença, mas e a classe? Qual é a melhor classe? Me fala aí é a melhor classe pra eu dar o melhor DPS ou o melhor, a melhor tancada da minha vida ou a melhor... Cu... Gente, esse jogo é balanceado. Sei que é difícil de acreditar.
0: Não, e, a, a, e também que a classe inicial muita gente fica se perguntando Ai, qual que eu escolho, tanto faz. <risos> Você só vai ter que usar, jogar, ela, jogar com ela por 10 níveis.
1: Após 10 níveis, você consegue trocar a sua classe. Você simplesmente pode pegar outra. Você não tem necessidade de criar altos. Então, é maravilhoso. Se você não gostou, pegue nível 10. E pegue uma nova classe. É tranquilo.
0: Fala mal de ouro mais um pouquinho, como a gente sempre fala. <risos> Essa é um costume nosso, já. É uma coisa que eu gosto muito que a gente tem aqui, que não tem lá, por exemplo. É que, por exemplo... Vamos supor, você é da Orda. Eu não posso jogar com você se eu quiser ser alguma raça da Aliança. Eu não posso falar com você. Eu não posso ser seu amigo, sabe? Não tem essa... Aqui não, aqui tanto faz, cara. Se você quer jogar de, de, de mico, e você quer jogar de Aura, ou outra pessoa quer jogar de Rothgar, ou outra pessoa quer jogar de Viera, todo mundo pode jogar junto. Não tem aquela rivalidade que tem com... Eu acho muito zoado RPGs que ele já se baseia no conflito, sabe? Eu gosto de um RPG que você tem aquele social, que você tem aquela liberdade de você fazer o que você quiser. Uma, uma coisa que eu não gosto de lá é isso. Eu não posso jogar com um amigo só porque ele escolheu uma, uma raça de uma facção diferente. Aqui não. Aqui você pode escolher qualquer uma. Não tem batalha de facção, não tem nada. O máximo que você vai ter é o PvP, que é disputa de território, mas aí é uma coisa mais RP do que uma coisa mais que o jogo te impõe. Sabe?
2: Uhum. É, bem, é bem isso mesmo. Aqui é um negócio muito bacana. Fora isso, é que você pode mudar sua classe com um, uma mudança de arma Você muda a arma o seu personagem mudou a classe Não tem aquele negócio que você tem No Old, você tem uma meta de X raça melhor para X Classe combo E aí depois de um, uma temporada Isso muda Eu não senti isso aqui de forma nenhuma Você pode Sim, pegar é. qualquer raça, qualquer classe E ser feliz tranquilamente assim.
0: Não tem mesmo Mesmo porque, como eu falei No começo do, do 1.0 e 2.0 Tinha é... Bônus racial, bônus racial. Tanto que se você for olhar na tela de criação de personagem, ele tem uns statiz ali embaixo do, da descrição do, da raça. Mas é pouca coisa. E não. Assim, é coisa tipo um a mais de inteligência. Não faz diferença nenhuma, sabe? No final das contas, dentre os clãs da, da mesma raça, sabe? Se você pegar um Midlander e um Highlander, por exemplo. Highlander vai ter mais um ponto de força. Mas, cara, é tão indiferente isso. Sabe? não
1: vai dar diferença nenhuma no, no teu PS ou no teu tanque nada, não realmente assim, pegue o que você gostar, a classe que você mais se adaptar vai ser a melhor, as classes aqui desse jogo são bem balanceadinhas, dá pra você jogar com todas, a única coisa que você tem que fazer é aprender a jogar com ela aprender a, a jogar difícil. é a melhor classe
0: geralmente é a parte mais difícil
1: é, com certeza <risos> Uma coisa que você vai poder jogar com seus amigos, não tem facções, porém é importante dizer que até um certo nível as classes elas são vinculadas a uma cidade. É um nível bem baixinho, você não precisa hoje, ir muito além do jogo. Acho que 15. É, mais ou menos pelo level 15 você já, já corta esse vínculo. E até lá, certas classes, elas vão estar alojadas em cidades diferentes. São três cidades, Gritânia, Udá e linsa Lin
0: E aí você tem as classes que começam nessas cidades. Então, você tem em Linsa, você vai ter Marauder, que é o Viral Warrior. Você vai ter o Arcanista que vira Scholar e Summoner. Você vai ter... O que mais tem em Linsa agora? Não consigo lembrar das profissões, consigo lembrar dos Crafts, mas não consigo lembrar de todas as Jobs. Arcanista. Arcanista, Marauder, Acho que só. Eu acho Elice que é isso, Alcimão. porque o
1: Arcanista depois virou Summoner, né? Summoner é. e. Uhum. Scholar.
0: Ca... É, Arcanista, Marauder dois. e Rogue. Isso, oh, tem o Rogue, não, verdade, ele né? é. vira ninja depois, verdade, é que o Rogue ele veio no 2. alguma coisa, ele não veio no jogo base, né, uhum, Rogue, você, não pode ter, você não pode ter uma, ele como classe inicial, mas no nível 10 você já pode virar Rogue, porque se você começou em Linça, né, se você começou em outras cidades, tem que esperar até o nível 15 pra poder ir pra Linça e pegar a quest pra virar Rogue. E tem as, prof... as profissões de craft também, e gather que ficam em linça, que agora eu não vou lembrar todas de cabeça. Eu lembro que tem culinária que tem fisher que tem armorer e blacksmith, mas eu não, realmente não lembro todas, tá? A gente pode falar isso daqui mais pra frente, ou colocar isso em algum lugar do, do Discord do Mas qualquer coisa da DFC tem um canalzinho de craft lá também, vocês podem pegar e tirar dúvida, tem informações pra lá. Em Udar, você vai ter os taumaturs que viram black mage, os Gladiator que viram paladin os Pudgelists que viram Monk. E é isso, né? De
1: inicial são esses.
0: De inicial são esses. E aí você vai ter as crafts também, e Gather, que vai ter Miner, que vai ter Alchemist. A maioria dos crafts, se eu não me engano, fica em o pelo que eu lembro de cabeça agora. Tem muito craft, muito, muita profissão de craft que fica lá. Uhum. E Gridânia, você vai ter Archer, que vira Bard, você vai ter Lancer que vira Dragon, você vai ter o White Mage, vai ter Conjurer que vira o White Mage. E essas são as classes iniciais que você pode ter.
1: Depois, conforme você for evoluindo, você vai abrindo novas classes. Entre elas, Samurai, Gunbreaker, Dancer. E só que elas você tem que ter a expansão da, da classe e ter o nível mínimo para pegar essas, para conseguir liberar. Exato.
0: Ah, eu quero ser um samurai. Beleza, você precisa ter. A expansão Shadowbringers comprada. Oh, é, Shadowbringers, porque ele é da Stormblood. E você precisa ter nível 50. Uhum. Então, no nível c... quando você tiver nível 50, você vai ter como liberar o Samurai e o Red Mage. Quando você tiver em Ishgard, você já pode liberar o Dark Knight, o Astrologian e o Machinist. Eles são classes que começam no nível 30. O Samurai e o Red Mage começam no 50. E quando você jogar no Shadowbringers, você vai poder liberar o Gunbreaker e, a, e o Dancer, com, começando no nível 60, se eu não me engano. Eu acho que eu tô errado? Não, não acho
2: Deixa que não.
0: E aí você libera eles nessas duas cidades, o Dancer fica em Linsa e o Gunbreaker em Gridania. O Samurai e o Red Mage ficam em Udar. Uhum. Essas são as jobs que eu lembro onde ficam E os três do, do, do sword né, o Dark Knight O Astrologian e o Machinist uhum. ficam em Ishgard E lembrando que essas três jobs de Ishgard né? O Astrologian, Machinist e o Dark Knight Já estão inclusas no Free Trial Então você pode virar eles se você chegar Até a cidade
2: O que eu ia comentar uh, uh, Seria que esse, essa é uma boa hora Pra lembrar daquele do negócio dos aterites
1: eu ia falar exatamente isso, <risos> gente, uma vez no jogo, você está lá, provavelmente esripando tudo que o NPC do tutorial tá falando pra você. Aquela maravilha. E é nesse ponto que ele aponta um cristal azul pra você e manda você ir lá. Você vai lá, fuça no cristal, volta pra ele, ele aplaude você, você esquipa todo o diálogo dele e segue para a próxima quest. Só que neste ponto, ele acabou de te dar a informação chave do jogo, que é, pegue todos os Etherites. O que é um Etherite? você vai ver um grande cristal azul com um negócio dourado rotando em volta dele. Ele é gigantesco. Sempre que você estiver numa cidade-chave, você vai ver esse Eterite ali. Só que ele não ativa de você chegar perto. Você tem que chegar nele e clicar. E aí seu personagem ele vai ficar com a mãozinha lá esticada fazendo carinho no cristal. E uma vez que ele terminar de, de acariciar o cristal, você pode se teleportar para ele. Em grandes cidades, além do grande Etherite, tem os Etheritezinhos pequenininhos, que vão ser cristalzinhos, que vão estar em pontos estratégicos da cidade, e você pode usar eles para se teleportar dentro da cidade. Ou seja, você não precisa andar tudo isso para chegar no ponto A até o ponto B. Se você já tiver os Etherites liberados, é só você se teleportar de um Etherite pequenininho para outro os grandões, você pode abrir o um mapa mundi, clicar nele, e aí você vai teleportar de uma cidade a outra, ou de um mapa a outro. Então, assim, sempre pegue esses Etherites.
0: Também que os Etherites pequenos, quando você pega todos, você libera uma, você pode se teleportar direto para fora da cidade. Você tem que uhum. pegar todos os pequenos primeiro, para você poder se teleportar direto para fora da cidade. Isso é muito útil no começo do jogo.
1: É uma mão na roda, porque você vai ficar indo e voltando o tempo todo. E assim, não pode usar montaria dentro das grandes cidades. Então assim, quem não é bardo, tem o sprint, só que o sprint tem um cooldown enorme. Então é muito tempo que você leva pra cruzar, por exemplo, Uldah, que é uma cidade gigantesca. Então foquem em pegar os Etherites pequenininhos, vocês não vão se arrepender.
0: Não dá pra ficar sem eles não. Exatamente. E nenhuma das cidades, na real. <risos>
2: Lembra, amor é acariciar o cristalzinho do pequenininho ao grande, patinhas.
0: É, não sejam preconceituados com o tamanho. <risos> <risos> Bom, uma vez que você já pegou todos os seus cristais, você vai começar a fazer quests. Quais as quests você tem que pegar? Pessoal, primeira coisa que você tem que focar: quests com foguinho em volta. É uma quest com uma exclamação e um símbolo que parece um, um meteoro. É o um símbolo do meteoro, é um foguinho em volta, essas são as quests principais do jogo elas te evoluem na história e tudo é baseado na história, você não libera nada se não for pela história praticamente então, mesmo as quests azuis você precisa estar mais avançado na história para elas aparecerem pra você, falando em quests azuis as quests que você tem que se preocupar depois da, se preocupar depois da das com foguinho é as quests azuis as quests azuis com o um sinalzinho de mais do lado elas acrescentam conteúdo então elas sempre vão liberar raids elas vão liberar dungeons, elas vão liberar geralmente esse tipo de coisa, vão liberar a uh... entre outras coisas também, né? Tem várias coisas, vão liberar lugares novos, tipo Gold Salcer, que você precisa pegar uma quest azul para ir para lá e etc. É
1: uma coisa também muito importante, que você tem que fazer assim que você libera é suas quests de classe. Tem muita skill que você não desbloqueia se você não tem a quest então, assim, eu fui a Noobzinha, que fui ruxar Astro Logan, por exemplo, e tava pouco se fodendo pra Quest. E quando eu cheguei numa dungeon que eu não estava conseguindo rilar, eu descobri que tinha uma habilidade muito importante chamada de Nocturna ou alguma coisa que fazia com que eu rilasse mais. E, assim, foi uma tragédia total. Não façam como eu. <risos>
0: Peguem suas quests de classe. Elas estão inclusas nas quests azuis, então tudo que for azul pega. E tudo que tiver foguinho em volta, pega. Até sua quest, sua lista de quests tá cheia, aí você vai lá e faz elas, e depois você enche de novo. Uhum. É basicamente isso.
2: A exceção disso seria as level quests, não é? Que elas... É. Eu, eu consegui passar tranquilo, elas não...
0: Live quest pode pular. Mas acho, elas são azuis, se eu não me engano, mas acho que só a primeira é azul. Depois ela não, não fica mais azul. Então quem quiser liberar, faz a primeira, é só pra liberar. Uhum. E aí ela vai sumir de azul e vai ficar só uma quest normal. Se eu não me engano, ela fica assim no mapa. E aí não precisa fazer, tá? As de craft são boas pra você pegar uma XP legal e dá pra pegar uns... Os scripts dá pra você tocar por montaria e coisa do tipo. Mas as de battle eu acho realmente desnecessário. Porque elas não vão te dar XP o suficiente pra valer seu tempo. Exatamente. Caso vocês queiram upar, o que é mais recomendado é... Em vez de fazer essas, todas essas quests de livre quest, faz dungeon. Segue a história, porque principalmente a história te dá muita XP. Quando você chegar no nível 20, vocês liberam a roleta. A primeira roleta que você vai liberar é a leveling. A leveling vai liberar com todas as dungeons que você tem. Você vai entrar num grupo aleatório e você vai poder fazer uma dungeon aleatória das que você já tem liberado. Do nível abaixo do seu, né, obviamente. Essa dungeon que você fizer sempre vai te dar com bônus de XP. Então você quer upar, faz todo dia a sua roleta. Todo dia. Conforme você for upando até o nível 50, você vai liberar mais ainda vários outros tipos delas. Façam todas. Isso é muito útil, inclusive é de PvP.
1: A de PVP dá muita XP, galera. E assim, o PVP desse jogo pode não ser mil e uma maravilhas. Ele é muito confuso também no começo. Mas assim, a XP é boa e não é uma atividade extra pra você fazer. Lembrando que as roletas, elas não só dão XP, como elas também dão um dinheirinho legal. Então, assim, se você tá precisando daquele guildzinho pra teleportar pro Etherite lá no Quinto dos Infernos, a roleta vai te ajudar com isso. Tem,
0: e tombstones, depois de um tempo você começa a ganhar Stones Quando você chegar no nível 50, essas tombstones vai pegar o melhor set que você tem por nível 50 Então junta isso, você vai conseguir pegar um cap de 2 de mil, se não me engano E quando você chegar em 2 mil, depois de um tempo você pode ir lá no NPC lá em Mordona Ou agora tem em qualquer cidade, se não me engano Que antigamente era só em Mordona, mas agora você pode comprar até, na, até o data tem um NPCzinho que vende o set lá e você compra o set Ironworks, que é o melhor set dos 50 até os 60, praticamente. Até os 56, 57, pelo menos.
1: E uma vez, dentro de dungeons, já que entramos nesse assunto, eu tenho várias dicas rápidas para passar pra vocês aqui. Então, é. vamos lá. Posicionais existem. Gente, pra quem é mili-DPS, se você ler as suas habilidades, vai estar escrito essa habilidade faz X coisa quando você ataca do lado do boss, ou então quando você ataca atrás do boss quando você clica no boss tem, tem bicho que é muito assim, não dá pra você saber pra onde ele tá olhando mas na hora que você pega o target dele, você vai ver que no chão vai ficar uma rodinha vermelha e vão ter do lado dele duas setinhas e na frente uma setinha maior então através disso você vai saber exatamente aonde você tem que ficar pra dar aquele x bônus que Suicill dá Faz muita diferença. Então, se você for ser melee DPS, leia suas habilidades e veja as posicionais que você tem que estar. Tá. Não que quando você é range de ou maguinho, que você não precise ler suas habilidades. Você tem que ler também. Só que o melee tem esse a mais. Ele tem que ler para entender aonde que ele tem que estar para soltar aquela habilidade.
0: Black Mage. <risos> parado que nem uma estátua.
1: Por falar em parado que nem uma estátua, gente, isso daqui eu vejo muita folhinha pecando, que é stack marker. Quando você está na sua dungeon, normalmente quando você tem alguma coisa em cima da sua cabeça, é para você sair longe do grupo. Só que o Final Fantasy, ele criou o stack marker, que é uma vai fazer uma rodela dourado em cima da sua cabeça e várias flechas apontando para você. E aí ele vai ficar com um sonzinho meio que te alertando. É um sonzinho até que relativamente alto. Assim, não é para você fugir de todo mundo. É para todo mundo se juntar até você. Então, para facilitar a tua vida, em vez de você ficar correndo em círculos ou parado longe do boss, o melhor a se fazer é você tentar ir o mais próximo possível do boss porque aí os milis DPS conseguem estacar com você e ao mesmo tempo continuar batendo. Não fujam do stack marker.
0: O marker é seu amigo. Exatamente, eu consigo
2: <risos> atestar que isso é verdade não por inteligência, mas por insistência.
1: <risos> se você ver alguém, alguém com isso na cabeça também, gente, você tem que ir atrás dele, não fuja dele, porque é hit kill isso daí. Uhum.
0: É verdade explicar a mecânica para as pessoas, né? É, o que stack marker serve para quê? O dano que você vai tomar, se a pessoa tiver gente dentro do stack com você, é dividido. Então, se você tomar isso sozinho, você morre, que é um dano muito alto. Então, quando ele faz essas setinhas para todo mundo estacar em uma pessoa, ou em você, ou você estacar em outra pessoa, é porque vocês vão dividir o dano para aquela pessoa não morrer. Basicamente é isso.
1: Limit break. Gente do céu, eu passo nervoso com isso que vocês não têm ideia. O Limit Break é uma barrinha, que vocês vão ver que quando vocês entrarem em Dungeon, raid, Trial, etc, vai ter uma barrinha. E conforme você vai morrendo, apanhando, rilando ou batendo, ela vai subindo, ela vai ficando amarelinha. Quando ela chega no final, ela vai fazer um barulhinho como se fosse uma lâmina, e aí ela vai ficar pulsando ali no cantinho. Isso é o Limit Break, a galera chama de LB também no chat. Ele é só um, tá, gente? Pra todo mundo. A sua PT inteira... A barra inteira... não é
0: sua. Sim,
1: ela não é sua. Ela é pra sua PT inteira. Então lembrei se alguém do meme usar... Do,
0: lembrei do meme do Pernalonga comunista.
1: Nossa barra. É nossa
0: barra. <risos> não é a sua barra.
1: Gente, se alguém usar isso, ninguém mais pode usar. Normalmente, normalmente, porque existem exceções. A melhor forma de usar o Limite Break é esperar o último boss... Quando ele tiver mais ou menos com uns 10% de vida, o melee PS vai usar o limit break. Por quê? No começo da dungeon não vale a pena, ele só tem uma barrinha. No último boss você vai ver que vai subir uma segunda barrinha. Se você soltar o limit break, antes disso você vai resetar a, as barras e você não vai conseguir o LB2, que é mais forte que um... E normalmente é o um melee DPS que usa no final da luta, porque ele é o quem mais vai dar dano. Ele dá dano num target só, então ele concentra todo o dano ali. Normalmente, com 10% de vida, ele dá hit kill, a não ser se for trial, raid, que tem mais gente.
0: Você só chega no Limit Breaker 3, você só chega no LB3 se tiver uma parte de 8 pessoas. Uma parte de 4 pessoas só chega até o 2 no máximo.
1: Sim, exatamente. Os ranged de físico, eles fazem uma linha, eles param no lugar, fazem uma linha e eles vão dar dano nessa linha, porém é muito fraco o dano que ele dá, e, e por ser em área. Os magos é um pouquinho mais forte do que os físicos, se eu não me engano, porém é em área também. O healer, ele, ele vai curar ou ressuscitar, depende se for LB2 ou 3 e o tanque ele vai reduzir o dano da, da par inteira. Basicamente então, basicamente, não
0: use se você não for um melee ou um healer, dependendo da situação.
1: Se você não sabe o que está fazendo, <risos> não faça.
2: <risos> Justamente isso, é, essa é uma excelente regra de, de mão, assim,
0: pra ter. <risos> Bom, basicamente, como eu sou main black mage, eu sempre solto meu LB, porque eu adoro ver o um meteoro caindo na cabeça do bicho.
1: Quando eu tô trollando muito, eu de bardo eu uso o LB3. Não façam isso. <risos>
0: É, e também
2: não soltem o LB numa criatura invulnerável. É, não vai dar dano e vai depois gastar. É, vai gastar e você vai ficar olhando pra sua tela do PC. Eu
1: acho que eu complementaria. <risos> não dê o LB numa criatura invulnerável com você de bardo.
2: Isso é, é verdade. Tem esse agravante.
1: <risos> Outra coisa também. Essa é para os fãs de WoW que estão vindo pra cá. Kiting. Não é uma estratégia válida.
0: É uma coisa assim tão grande no WoW. Sim. Vi.
1: Sim, o kiting é válido no o, Você provocar ele e sair correndo é válido. Tem, tem runs que são salvas através do kiting. E tem boss hoje em dia que a estratégia é pura e simplesmente kiting. Caraca. Não funciona aqui, gente. O boss, uma vez que ele é mais rápido que você, então ele chega em você e assim, uma vez que ele levanta a patinha pro alto, mesmo que você saia antes da animação dele te dar uma patada, ele vai te dar a patada. Então não é válido você ficar fugindo dele. Lembrando que os milis DPS têm posicional e eles têm que estar bem próximos do boss pra bater. Eles não vão conseguir a posicional, não vão conseguir bater, eles vão ficar muito bravos. Você vai acabar morrendo porque o healer não vai conseguir te alcançar e alcançar o outro DPS do outro lado da arena. Então, assim, não.
0: Para os nossos amigos mágicos, fiquem mais perto do healer. Porque senão o healer não vai te curar e você vai acabar morrendo. Eu já morri muito por isso. Porque o healer tá lá quase grudado no tanque e eu tô, tipo, dois quilômetros pra trás. Aí o cura dele não chega em mim, <risos> sabe? É, é
1: e, e físicos é, ranged, eu sei que a tentação é enorme. Eu, por exemplo, enquanto eu tô batendo no boss, eu tô pulando de um lado pro outro. Porque, assim... Range de físico DPS é uma festa, né, gente? A gente pode bater e correr ao mesmo tempo. Mas para de correr pra longe do healer. Quer correr? Faz igual eu. Fica pulando em volta do healer.
0: Seja perto dele, senão você morre.
1: Outra coisa, você tem mais skills que isso. É só você apertar P de pato e na opção roll. E lá você vai ver que vai ter... Uma série de habilidades diferentes para você pegar. Não tem só a skill da classe. Tem outras que antigamente elas habilitavam. Se você tivesse duas classes diferentes upadas. Hoje em dia elas se abrem com, conforme o nível. Então assim, tem skills muito chaves que estão ali nessa opçãozinha. Apertando P e procurando. Swift Cache, por exemplo. Todo healer tem que ter Swift Cache. E normalmente folhinha não sabe o que é isso, porque ele não vem com as quests de classe ou ali na, nas opções das skills de classe. Elas estão ali escondidas numa abinha bem específica. E normalmente as folhinhas não usam, mas elas são muito importantes, são muito interessantes. Tem algumas que são meio inúteis, eu vou, vou ter que confessar, mas a maioria delas são bem legais, então dêem uma olhadinha ali, vale a pena
0: época, ou não, daquela, bem boomer mesmo, é, a gente tinha que upar, cara, a classe, a, a classe pra poder pegar skill, então, por exemplo, eu jogava de talmaturge pra virar Black Mage, eu tinha que upar um Archer, até o nível 15, pegar, eu tinha skills do Archer, tipo, Aquela que aumenta o dano, que aumenta o, o crítico, acho que é, aumenta o dano, na real. E aí eu podia ir virar o Black Mage por causa disso. Eu não podia só chegar lá e virar e pronto, vamos, vamos pra frente. Sem conta que eu sinto muita falta dessa skill, porque dava um dano da hora, mas... <risos> a Square tirou, <risos> infelizmente. God damn. Muita coisa mudou nesses anos pra cá, cara. Muita coisa mudou. Não tinha, tinha barra de TP... Barra de TP era um terror. Você dá um sprint e você comia a barra inteira.
1: <risos> Nossa, eu peguei ainda um pouquinho da barra de TP... Peguei pouquíssimo tempo, mas eu peguei
0: ela. A barra de TP comia sprint, o sprint comia a barra de TP. Sim. Então se você dava um sprint e ia bater no bicho com o melee, você não tinha a TP pra poder dar o dano, porque você comeu com sprint. <risos> é muito estranho. Tem um vídeo depois, acho que eu posso até mostrar pra vocês, é, eu posso até postar lá na você também, se o pessoal quiser ver, do Larry Zorr. Que ele fala de como as coisas eram antigamente, quando começou o jogo, assim. Aí ele fala da barra de TP, ele fala de outras coisas que aconteciam antigamente. É bem legal.
1: Vale a pena dar uma olhada só pra rir. Tem vale. muita coisa bizarra eu vi esse vídeo.
2: Eu tenho vontade <risos> de ver isso, porque eu não faço ideia do que vocês estão... Tão... <risos> é, então,
0: barra de TP é uma coisa meio pré-histórica, cara. Você vai olhar e vai falar, sério que tinha isso no jogo? <risos> Depois eu mostro pra você. Mais um tópico que a gente tem aqui é da... MSQ, né? Da... ah, verdade. Nomes. Você tem que se... você tem que se acostumar com nomes das coisas, tá? MSQ é o nome da quest principal que você tem que fazer, aquela que eu falei que tem o um foguinho em volta. Essas são as quests que você tem que fazer para qualquer coisa. Você fez para você avançar em qualquer a qualquer ponto do jogo você tem que fazer essas quests. Ah, eu tirei essa quest do meu do meu do, eu perdi essa quest. Sumiu. Quero pegar de novo. Tem o um ícone lá em cima, no lado no canto superior esquerdo. Esquerda. esquerda do canto superior esquerdo que você clica, ele vai te mostrar onde tá essa quest e aí você tem que ir lá e pegar essa quest de novo
1: não só a main quest como também as quests de classe a main quest, ela é enorme ela fica lá no canto superior esquerdo enorme, super destacada e quando habilita uma nova quest de classe para você, ela fica menorzinha debaixo dessa
0: em verdade é bem, bem pequenininho, mas uhum. é, é bom para saber também que você tem quests a fazer e aonde você vai começar elas.
1: É uma coisa também que muita gente para e pensa. Poxa, eu entrei na mesma dungeon. Umas 20 vezes. E sempre vem aquela cutscene. Nas primeiras 5 vezes era legal. Mas depois da 24ª já começou a ficar meio chato. Tem como skipar mais rápido? Sim. Se você ir em Character Configuration, Control Settings, General, vai ter a opção Cutscene Skipping. Lembrando... Existem duas em específicos que a gente chama de main cenário que não dá pra esquipar de jeito nenhum. Essas daí não dá, você pode apertar ESC, pode jogar o teu computador pela janela, não funciona, não vai esquipar. Tirando essas, essa opção de cutscene skipping tem como você pular todas ou tem como você pular as que você já viu. Normalmente o pessoal seleciona essa opção porque realmente você perde muito tempo esperando o jogo carregar a dungeon. Aí ele carrega a cutscene, aí depois que ele carregou tudo isso, você aperta S que vai em S yes, e aí ele volta pra dungeon. É muito mais rápido você já deixar essa opção dele esquipar pra você porque ele nem entra ali, ele já pula direto.
0: Dica, por mais que vocês gostem de ver as cutscenes... Ativa isso, pelo menos quando vocês forem farmar alguma montaria. Porque o farm de uhum. montaria do ARR, do Heavensward, do Shadowbringers, do Shadowbringers não, do Stormblood, é muito rápido. Então, é chegou, bateu, morreu, viu caiu, saiu, entrou de novo, chegou, bateu, morreu... Então, se você ficar toda hora entrar, ter uma cutscene, você tem que dar S, tem que clicar em S, esperar carregar de novo e aí abrir o jogo, vai atrasar muito o seu farm. Então, no mínimo, coloquem quando, você for farm, quando vocês forem farmar alguma montaria. Seja os cavalinhos, seja os passarinhos, seja os doguinhos.
1: Uma coisa também que muito folhinha nem depara que existe é o Hunting Log. Vai ter ali na, nas opções, eu não lembro qual agora, mas vai ter os é... logs.
2: Você pode apertar Hunting Log é, Ctrl H.
1: Ele vai abrir pra você uma janelinha e ele vai mostrar certos bichos que você tem que matar e ele até vai te dar mais ou menos a localização onde você pode encontrar esses bichos. Existem certos conteúdos do jogo que você só vai desbloquear se você fizer o Ranting Log. Além desses conteúdos, você também consegue uma XPzinha boa, então assim, conforme você for evoluindo... Dá uma olhadinha no seu hunting log e vê se você já tá no mapa, já tem o um mapa liberado e já tem o um nível pra matar aqueles bichos. É coisa rápida, geralmente eles pedem três bichos, um bicho só, você só vai lá, matou, acabou, ganha uma XPzinha, libera as coisas, normalmente são coisas relacionadas a grande company, e vale muito a pena. Além deste log, existe o challenge log, que ele vai te dar certos desafios semanais ou diários pra você fazer. É, existem challenges o pvp, challenges pro seu chocobo, challenges pro gold Saucer Cada um deles vai te dar uma coisinha diferente, seja kill, xp, moedinhas uhum. Então assim, vale muito a pena dar uma checada no challenge log também
0: É muito útil, é, o, o hunting log principalmente, ele é muito útil para você upar job out ou seja, você upar as classes que você.. Que não é a sua principal, que é a classe que você não tá fazendo a MSQ. Você vai usar esse hunting log geralmente pra upar do 1 ao 20. E aí depois você começa a fazer roleta. A menos que você seja DPS. Que aí você pode também. Tem a Grande Company. Quando você chega num certo rank da grande Company, que eu não me lembro qual é, acho que é segundo tenente ou alguma coisa assim. Você pode liberar um esquadrão. Quando você libera o um esquadrão, você pode entrar em dungeons com o um esquadrão. Então, como o DPS demora muito pra você conseguir uma. Uma. uma entrar na, quando você conseguir entrar numa dungeon por causa da fila do DPS na, na, na roleta, por exemplo, segue, faz pelo esquadrão até um certo ponto. Upa, pega aqueles itens verdes que você geralmente pega na dungeon, doa na Grand Company e você vai pegar selos, tá? É os Grand Company Seals. Vocês pegam esses selos, vai lá e troca por promoção. Ele vai ter lá um apply for promotion, alguma coisa assim, num dos NPCs do, da Grand Company. Depois de vocês darem esses selos pra ele chegar no, no nível de tenente, ele vai falar, agora você não pode mais o, é, ser promovido por selo, você precisa subir o seu esquadrão. Você ganha uma equipe, você ganha uma salinha, você entra nessa salinha, você pode... Ir. É entrar em dungeons com o pessoal do esquadrão. Você pode mudar os, os as perks. Não é? Eu não lembrando a palavra agora. Como se fossem uns buffzinhos deles. Que melhora pra eles. E você vai subindo eles de nível. Ele chegam no máximo acho que no nível 60. E você pode fazer várias dungeons. Do 20 ao 60 junto com eles. E é muito útil para upar os DPS. E assim, de início você não vai ter nada. Você não vai ter nenhum membro no esquadrão. Mas conforme você for evoluindo no jogo, você for fazendo os challenges, eu acho que o challenge geralmente te dá isso, você faz esses challenges ou achievements e você ganha novas aplicações. Aí você vai lá na salinha, vai ter um livrinho e vai falar ah, você recebeu a aplicação dessa pessoa. Aí vai vir um NPC, como se fosse um jogador mesmo É uma tem a raça dele, tem a, a classe dele, ele vai falar olha, eu quero me inscrever no seu esquadrão por causa do, dos seus feitos maravilhosos. Aí você vai lá ler os status dele, ver o nível dele e aceita. A partir do momento você aceita, você pode entrar em dungeons com ele. Só que você tem que ter... É... Eu acho que você tem que ter pelo menos três pessoas no seu esquadrão pra conseguir entrar em dungeons com ele. Então você tem que fazer alguns challenges. E aí você pode entrar com eles, numa... com você e mais três na... em dungeons a partir de Halatali, se eu não me engano. Então você não pode entrar nessas taxas, mas você pode entrar de Halatali pra frente todas as dungeons. Até as dungeons do finalzinho, que é o... A, a dungeon, se não me engano, que tem antes do Thordon, se não me engano, é isso. Talvez então, eles expandam isso mais pra frente, mas não falaram nada, pra, por enquanto, pelo menos.
1: Aproveitando, já falando sobre Grand Companies e Chocobos. Grand Companies, você pega logo no comecinho, junto com o Chocobo, é uma quest seguida da outra, onde você vai escolher uma cidade pra seguir, uma bandeira. Aí tem Maelstrom, Twin Adder, e... estou esquecendo da última. Imortal Mortal Flames.
2: Flames.
1: Isso, Mortal Flames. É, e aí você pergunta qual delas eu tenho que escolher? A que você ir mais com a cara. Porque antigamente é, era você escolhia essa grande company e quando você entrasse no PvP você ia pegar a bandeira dessa grande company. Só que o que, que as pessoas faziam? Quem gostava de fazer o conteúdo de PvP, todo mundo ia pra uma... se eu não me engano, era pra Maelstrom e aí ficava injusto, porque as pessoas faziam pre-made numa Elstron contra pessoas que completamente não se conheciam nas outras duas. E a Square Enix vendo isso, ela desmantelou esse esquema. Hoje em dia você pode pegar qualquer grande Company, você vai cair no PvP defendendo a bandeira de qualquer uma, tanto faz. Vai na sorte e acabou com essa palhaçada.
0: As contas acabam não fazendo diferença nenhuma a grande Company que você escolhe. Ele muda algumas coisas, tipo, qual montaria você ganha no PvP. Aí tem um cavalo com uma roupinha de, da Grand Company que você escolheu, mas fora isso não muda muita coisa.
1: É, tem alguns itens que você compra, por exemplo, uniformes, itens pra casa, itens pro chocobo, que aí vai depender a, a cor e a estética vai depender de qual das Grandes Companies você escolheu. Gridania tem um lado mais natureza, Uh, que é a Twin Ader, Maelstrom tem uma pegada mais de barcos, mar e tudo mais. Ai, se eu não me engano, a cor do Maelstrom é vermelha.
2: É, uhum, é isso mesmo.
1: E Immortal Flames ficou com azul e tem mais uma pegada militar. Então, assim, você vai pela qual você gostar mais, por pura estética ou por RP. Não faz hoje em dia mais diferença qual delas você escolhe. E chocobo. O seu chocobo tem nível e você consegue colocar certos pontos nele. E aí você pode escolher entre tanque, healer e DPS. Gente, DPS ele é choroso Eu upei ele de DPS e eu posso falar para vocês que não presta. Se você for tanque, pega o healer. Se você for healer, pega o tanque. Se você for DPS, você pega um dos dois.
0: Porque pelo menos você bate enquanto o bicho tá batendo no chocolo.
1: Exatamente. Ou você é aqueles milis DPS que tem mais vida. Tipo, acho que dragun é o que mais tem vida. E aí você pega o healer pra enquanto você ir batendo e tomando dano ele ir te curando. Ou você pega pega o tanque pra ele ficar lá na frente tomando porrada e você lá atrás batendo no bicho. O DPS quando, não, você, não presta. Quando
0: você quando você é um melee que precisa de, de posicional, é recomendado pegar o tanque porque aí ele vai ficar batendo e você consegue dar suas posicionais, no, porque ele tá batendo no chocobo pra, parado.
1: É uma boa estratégia também, não havia pensado nisso.
0: Porque se você ficar tancando, você não vai ter posicional nenhum, você vai bater só de frente.
1: é Quando eu comecei a jogar eu pensei eu não vou precisar de cura, eu não vou precisar de um bicho tancando pra eu, se eu matar o meu alvo primeiro. Então eu vou pegar DPS, porque a gente vai bater muito rápido, vai dar muito dano, vai matar o bicho primeiro do que ele matar a gente. Não é bem assim que funciona.
0: É, eu nunca usei o Chocobo no modo DPS.
1: É horrível! É muito ruim? É, é horroroso! <risos> Outra coisa que eu vejo muita gente pecando, a partir do nível 30, a tua classe, ela dá uma upada para o que a gente chama de job. E aí, por exemplo, o Gladiator vira Paladino, o Conjurer vira White Mage... Só que ele só consegue fazer essa evolução de garota mágica quando ele equipa uma jobstone, uma soulstonezinha. Fica num cantinho bem específico ali da tua build. Se eu não me engano, é o, é o último item do lado direito. Isso,
2: canto inferior direito, último item.
1: Eu já vi muita gente esquecendo de equipar ela. E aí você continua sendo a sua classe anterior. Você só consegue upar quando você equipa ela. Então não esqueça de sempre equipar a sua Soul Stone. Principalmente quem fica pulando de classe em classe, sempre verifica se você salvou o seu, o seu plate com a sua Soul Stone. Senão você perde um monte de habilidade, dá uma nhaca. Se você for plantinha, a pessoa vai falar: Ô oh, plantinha ó, senta aqui do meu lado, ó tá vendo essa, essa stonezinha que você equipa ela
0: é, se você for plantinha, agora se você não for plantinha
1: aí você tá de trole Nelson,
0: né? Aí o povo vai te xingar muito
1: outra coisa também que principalmente o Monte não para de me perguntar até hoje, que é gente, eu peguei essa matéria aqui ó, matéria 1 o que, que eu faço com ela? Não esquenta a cabeça, resfria, entra na banheira de gelo aqui gente, vamos, vamos ficar frio. Só se preocupe com matéria no nível máximo, porque nível baixo você vai ficar trocando de item o tempo todo, as matérias de nível baixo nem são gente. E aí, assim, não vale a pena você ficar esquentando a cabeça com isso, assim, não vai fazer diferença nenhuma, sério. Pega nível máximo, aí no nível máximo você vai pensar em ai, qual é o meu melhor status, Ai, qual matéria equipar, como que eu faço isso. Assim, o máximo que você pode fazer é guarde as matérias de nível baixo, porque tem certas quests, principalmente de crafting, que pede elas. Aprenda, assim, use uma pra você aprender como funciona o sistema de pôr, tirar e tudo mais, mas não esquenta a cabeça com isso agora espera lá pro final do jogo, é lá que você vai usar isso daí
2: eu digo isso com propriedade porque né o <risos> Siri conhece enchendo o saco né? Siri, o que é essa batalha aqui Siri? o que é essa batalha aqui faz Siri?
1: Botinho, o Maltz não acredita aí. em mim ele não acredita
0: <risos> eu
2: acredito, eu sou só... <risos> atenção de um
0: esquilo <risos> Oh, Matéria é um bagulho que você só vai usar mesmo pra Craft Gather e Endgame, cara. Ninguém vai, mex... Ninguém vai se preocupar com isso antes disso.
2: Sim, eu tenho uma boa dica pra Craft Gather é, de Nubinho Brotinho. Hum. Que é, é o seguinte. Minha felicidade foi fazer um set no começo de Ourives que é o Goldsmith. Onde eu olhei eu falei, é, eu tô com um stat legal, agora eu vou fazer uma matéria, Pá. Era um, uma roupinha, gente, com item level tipo 37, tá ligado? Eu tava me achando tipo o Thanos, junto na manopla do infinito. <risos> e, e aí, quando eu fiz o negócio, de fato foi uma roupinha boa pra eu fazer meu level. Só que aí eu descobri uma coisa que é a Grand Company. Se você, passa a Grand Company até um certo nível... Você pode ir lá no vendedor da sua grand company e você compra uma roupinha para crafting. E também, se eu não me engano, tem alguns itens para gatherer. E essa roupinha é simplesmente melhor do que qualquer coisa que você consiga fazer antes do level 50. É simples assim, tipo assim, você não precisa se preocupar com, com cap de, de, de... Quer dizer, você não precisa se preocupar com matéria até chegar num level cap. Então, a cada geralmente, nível...
0: Geralmente, matéria de Craft Gather você só vai se preocupar dos 60 pra frente, cara. Exato. Mesmo com eles. É do, até os 50, eu upava, upei tranquilinho lá em, lá em firmamente do 60 pra frente, você pegar uns, uh, os itens que firmamente pede, você precisa ter a matéria. E os itens certinho. Tem, tem até uns tutoriais na internet.
2: Exatamente. Tem esse negócio do, do, da da East Guard Restoration, que é muito maneira. E antes disso... Se o pessoal ficar muito na, na... Ah, eu quero ter um itemzinho maneiro, sabe? Faz a... A, a Grand Company. Opa lá, até você ser sargento ou capitão. Não lembro direito qual que é. Mas não precisa de muita coisa e você vai ter acesso a uma boa roupinha.
0: bem é legal. Eu nem lembrava que dava essa roupa lá. É uma boa não, dica.
2: É uma roupinha até bonita. Deixa eu até pegar o nomezinho dela aqui. Pera é o conjunto de roupinhas do artesão, Artisan's Gown.
0: Ah, eu acho que eu sei qual que é pelo nome. Eu acho que eu já vi ela.
2: Ela é uma roupinha bonitinha, ela tem status muito bons para nível baixo. E ela vai te levar até você chegar em Inxigard Restoration.
0: Inguard Restoration você pode entrar a partir do nível 20, se eu não me engano, né?
2: O. Insiguard Restoration é no final do. do pós-Helm é, Reborn. Ah não, sim.
0: Para abrir, abrir, você tem que zerar o, o Heaven's Sword. Uhum. Praticamente, tem que fazer aquela quest Little of Peace que, Se isso. eu não me engano é a que tem depois de você Derrotar o último boss, que eu não vou falar com o que, senão é spoiler Mas enfim é... Essa quest Little of Peace Você fazendo ela, você já pode entrar firmemente. mas eu acho que você pode começar A fazer a quest de lá a partir do nível 20 Com algum craft, se eu não me engano é isso É 20 ou é 25, alguma coisa assim
1: É, eu não lembro o nível, eu sei que é um nível Bem baixinho, e olha, dicas aqui é Se você for querer Upar na raça você vai se sentir enganado quando você chegar em Steguard Restoration. Porque é muito mais rápido pra lá. É realmente muito rápido. Então, assim, quem quer mexer com isso logo cedo, vai em frente. Mas eu já deixo aqui o aviso que liberar este de Restoration faz você decolar no, no seu leveling de tanto de gatherer quanto Crafter. Então, Sim. assim. Não, não force o pá na raça Porque realmente Na hora que você bater em instigar Você vai se sentir enganado
0: Olha, tem uma coisa que foge um pouco disso Que é você fazer as Beast Tribe de, do Ixal Porque aí você pode fazer E ganhar montaria, ganhar coisas dentro dele Não né? hum. então é, vale até a pena
1: bacana. É uma, uma XPzinha bacana legal. Legal.
0: Agora a instigar não tem comparação Porque você vai no firmamente, você dá uma entrega Uma entrega que você fizer, você pega dois níveis Às vezes, é uma entrega do nível baixo é dois níveis, é muito se você fizer rápido. high quality, obviamente, né?
1: É, é muito rápido, e assim, você quase não gasta com isso, porque se eu não me engano, todos os itens, exceto um, você pega dentro de Shigar de Restoration, que é lá em Diaden, Sim. E, e o último você tem que pegar fora de lá. Então assim, mesmo que você compre esse último, você vai estar tá gastando bem menos do que se você estivesse fazendo na raça.
0: E é o bom é que você já vai pegar o item e você já upa seus gather também.
1: Com certeza. Fora que esses itens uhum. não são difíceis de serem feitos, eles são mais fáceis até mesmo que os itens das quests. Então, assim, pra quem for o Panahassi só depois de conhecer Shigar de Restoration, vai ficar muito puto da vida.
0: Vai mesmo. Inclusive, eu preciso voltar lá pra terminar de pra meus crafts, que eu tô meio vergonhoso com meus crafts ainda.
1: Eu preciso terminar <risos> de pegar as montarias, João.
0: Ah, eu peguei... Uma de lá. Só tem um macaco. <risos> <Eu> <risos> pra lá um é a
1: melhor mesmo.
0: É bom. Mas eu queria o. aquela ovelhinha.
1: Ah, essa eu peguei assim que ela saiu.
0: Eu queria a ovelhinha ou... e aquele. aquele bode lá com chifre gigantesco.
1: Eu também tem.
0: As duas que eu queria. Eu vou ver se eu pego depois. É que pra mim, como eu não tô. Como eu tava upando só Gather, Gather não dá tanto script pra poder trocar pela montarias. Aí meus gather tá tudo no 80, mas eles não dão tanto ponto pra poder trocar, tem que fazer o <risos> craft.
1: É, aproveita que tá tendo um evento lá dentro da, dos FTs lá e E pega uns a amanhã.
0: Ah, ruim é horário. Esse negócio geralmente só tem de dia, só tem durante o dia, eu tô trabalhando.
1: É, tem essa. À
0: noite eu nunca vi isso acontecer, cara. Não é tão comum à noite. Agora, durante o dia, direto, duas da tarde o negócio tá rolando.
1: <risos> é de duas em duas horas, né? E dia sim, dia não. Tem que ver um final de semana que você esteja livre, que esteja rolando.
0: É aí sim, aí viraria. Com quem sabe mais para frente. Mas de qualquer forma também vou, vou voltar ao pau para poder fazer o o pau os restos do meus craft de qualquer forma lá. Então eu vou acabar ganhando os pontos mesmo, os scripts.
1: E por falar em upar, eu acabei de, de lembrar aqui que deslogar em santuários te dá buff de XP. É, quem Boa. vem do WoW Conhece essa mecânica No Final Fantasy Quando você entra em certas cidades Ou em certas construções Porque tem pequenos acampamentos Que no minimapa vocês vão ver que vai ter uma casinha Vai ser tipo uma taverninha desenhada Se você entrar naquele edifício Você vai ver Que a tua barra de XP vai ter uma luazinha Essa luazinha indica Que você está num santuário Se você deslogar ali no que você logar de novo, você vai ter uma, uma barra, acho que é azulada.
2: Isso, é azulada.
1: Essa barra azulada, é... você vai ganhar XP a mais enquanto você tiver o pano dentro dela. E quanto mais tempo você passa dentro desses santuários, mais barrinha dessa você vai ter. Então assim, é sempre bem interessante você deslogar o seu personagem ou dentro dessas tavernas ou em uma cidade grande. Porque aí quando você logar no dia seguinte, você vai estar tá com bônus, se eu não me engano, é de 200% de XP.
0: É, vale muito a pena. E ajuda muito você daí pra upar. Uma coisa que é legal também das cidades é as IN, as instalagens, para você fazer os seus Glamour Plate. Porque ninguém merece ficar andando por Iorzê com um saco de batata, vestindo um saco de batata. Então vocês podem ir na, na IN, você tem lá o Glamour Dresser. Nesse glamour Dresser você pega os itens que você acha mais bonitinho e você pode montar uns, um, um set é, de aparências. E aí você pode aplicar em qualquer uma das cidades, você pode ir lá e aplicar de graça, sem gastar aqueles glamour Prism. Uhum. Você vai gastar uma vez pra colocar o, o item na, na, no Dresser, mas depois você pode aplicar e trocar sem gastar de novo. Isso é bem legal.
2: Glamour é uma quest que ela vai ser liberada bem cedinho.
0: Level nível 15. 15 em Vesper Bay. Famosa uhum. por Vocês vão passar muito por lá. Pega as quests azuis que vocês vão estar <risos> vão, vão, vão lá. Que aí vocês vão, vão acabar fazendo.
2: <risos> a self-improving man or If I had a glamour. Side quest. É isso
0: aí.
1: E logo em seguida você também habilita a quest para pintar o seu item. E então você já pode sair belo e glamuroso.
2: Uhum. Ah, uma dica muito, muito maneira. Tem um lalaféu aí do lado desse local que vende um suquinho de laranja. Você não precisa ir pra Casa do Chapéu, que nem eu fui, é procurar
0: um suquinho de laranja.
1: Ou craftar igual eu fiz.
0: A quest é só isso, ela fala, me dá um suco de laranja que eu te ensino a trocar de roupa. Basicamente,
2: a NPC tá com a garganta ruim, tá ligado? Nossa, tá, pô, travou aqui, deserto, suquinho de laranja, tá ligado?
0: Eu acho engraçado que o NPC que te ensina a usar glamour e te ensina a pintar roupa é o que mais se veste mal do jogo. Você uhum. olha a roupa dela e fala: mano, não é possível que essa pessoa vá me ensinar a me vestir bem.
1: Não, fora que ela olha pra você e fala: nossa, olha você nesses trapos aí. Eu falo: que isso, moço? Você que já se
2: olhando, Eu imaginei Siri que tá ligado e Lagnar olhando assim com o olhar jugoso, assim
0: de cima abaixo, a tá baixo. Mano, enxerga, cara Essa roupa tá mó feia né? <risos> Pior que é verdade. Mas façam isso, vale muito a pena E, e aí sim Vocês vão chegar no real, no real endgame do jogo Que do é o Amor. Glamour. Exato.
1: O conteúdo mais ah, difícil é esse... desse jogo É ter uma casa, gente Esse daí, nossa senhora são, É poucos.
0: Pior que é verdade, esse é um dos endgames mesmo Uma coisa legal que o pessoal tem que ver Também, que é bom o pessoal saber É do Retainer
2: o Retainer, ele é um negócio que você precisa ter, é outra coisa muito boa de você comprar o jogo, porque na versão Free Trial você não tem acesso ao Retainer. O jogo em si, para mim, que sou um brotinho muito horder, que gosta de catar coisinha, ele tem um inventário um pouco reduzido. E o Retainer é uma boa forma de você ter espaço a mais, cada Retainer te dá 175 slots de espaço, e eles são NPCs que você consegue habilitar, nas cidades principais Pra você ter ele a seu serviço Aí tem um sininho Que você vai lá, toca, você chama esse retainer Pra você, e você pode Guardar itens dentro dele, pedir pra ele Vender itens pra você no market board E depois você habilita Fazer ventures onde o NPC pode fazer é, Ele sai pra catar Coisinha pra você basicamente e volta com é, Alguns Loots aleatórios muito bons
0: No nível baixo ele vem com umas porcarias Que você só olha e fala credo só pra encher meu inventário <risos> de lixo <risos> Parece que é pra encher meu inventário de lixo Essa praga
2: Ele volta com aquele peixinho tá ligado?
0: Ah, assim. Vem com Um chifre de bicho eu, vou, eu quero isso, meu jovem Um saquinho de dinheiro Que te dá 100 guio eu Sabe. vivi
1: saqueando casa dos outros, porque ele chega com telhado, ele chega com, sei lá, mano, um candelabro. Eu falo, é... onde você tirou isso, moleque? <risos>
0: você vai roubar, você, você manda ele para pegar uns itens, ele rouba uma casa e leva pra você.
1: É, ele <risos>
2: ele <risos> traz a janela, tá ligado? A janela com frame, assim, você olha pra ele e você fala, <risos> cara... cara...
0: É, eu, já vi, eu já vi Retainer trazendo, tipo... É, e tem do de falando Pô, meu, meu retainer tá raidando tá ligado? <risos> O bicho tá raidando Tá matando o Nidhog
1: Ainda <risos> que esse daí tá raidando O meu ele não tá fazendo nada Ele tá indo na casa do lado roubando o vizinho Trazendo as coisas
0: É, cada um tem sua especialidade Dá pra colocar
2: roupinha nos retainer Fazer eles terem classe Tem um monte de coisa legal que dá pra fazer
0: é, e a coisa mais, mais útil deles é realmente você usar como baú e como pra vender coisas, cara. Vocês vão usar bastante pra isso. Dá pra usar o, o Chocobo também pra você guardar como baú, pra você guardar de na saddle bag dele. Você vai procurar, se você for entrar no menuzinho lá, vai ter, vai ter Chocobo Saddlebag. Uhum. E aí você pode jogar os itens que você quiser pra dentro dele pra dar uma aliviada no seu inventário. Então você tem três inventários.
1: É muito interessante é. porque o do Chocobo você pode acessar em vários lugares diferentes. Se eu não me engano, tem um ou dois que você não tem acesso ao Chocobo O Ele é melhor do que o Retainer, é, devido a essa função de você poder acessar onde você bem entender O Retainer você tem que ir até o sininho do Retainer para conseguir chamar ele. É, é porém, postagem. o Retainer tem muito mais slots do que a Saddleback do Chocobo.
0: Sim. É, eu recomendo a Serobag Bag para itens de emergência. Itens que você vai, pode precisar em qualquer lugar, mas você não quer deixar no seu inventário. Food, esse tipo de coisa, geralmente eu deixo lá. Tinta. Tem uma geralmente dica, eu deixo legal Tem uma
2: dica que ela, ela, ela é uma dica um pouquinho mais fraca com relação a esse negócio de inventário, mas ele tem para o Armorer, porque foi uma dúvida que eu tive como bruxinha. Eu olhei para o Armorer e falei: meu, o que, que é isso aqui, tá ligado? E ele é bem, bem esporádico, mas para você saber, por exemplo, tem certos itens que você pode colocar dentro do seu armor. Ele, ele parece uma caixinha e ele vai estar geralmente próximo do seu glamour, glamour dress quando você entrar num win. E você pode colocar algumas armas e armaduras lá. E você pode saber quais que você pode colocar se você passar o mouse em cima da sua arma ou armadura no canto superior direito. Vão ter três é, iconezinhos da HUD. O Armorer é o da direita. Se ele estiver iluminado, o item pode ser guardado lá dentro.
1: É uma dica muito interessante. Você falou que ela é fraca, mas ela é muito forte. Porque o Glamour Dresser ele só pode ter 400 itens. Então se você socar tudo lá dentro, vai chegar uma hora que ele vai explodir. Você não vai ter como mais por item ali. Uhum. E o armor ele é ilimitado. E normalmente, você, quando você vai nesses eventos que tem no jogo, eles te dão uma série de porcariazinha pra você colocar no cabelo, vestir, essas coisas. E normalmente esses itens de eventos você joga tudo dentro deste, deste baú. E ele é muito bom.
0: Uma boa dica. Falando em cabelo, né? Liberar o Astetician é uma coisa muito importante no jogo você libera ele numa quest em linça, se eu não me engano. Não lembro o level da quest agora, não boa, mas é dá uma olhada em Linsa. É level baixo, deve ser level 10, 15, alguma coisa assim. É... E você pode trocar o seu cabelo. Então, quando você fizer, faz a quest dele tranquilo, ele vai te dar um voucher até pra você trocar, acho que é uma troca ou duas trocas de graça. Depois você vai pagar 2 mil guil pra troca, cada troca de cabelo. É... E quando você, ou você tem na FC, então na MT tem lá dentro, ou se a pessoa que tá ouvindo, isso aqui é de outra FC, provavelmente dentro da casa da sua FC vai ter um sino que tem tipo um. Sabe aqueles e aqueles que fica do lado de fora de cabeleireiro antigo? Que era... ele tem duas cores e ficava girando? Uhum, e é um ele vermelho e branco, fluido, se não me engano. Né? É, ele vai ter um. O sino vai ser tipo, do tamanho do sino de chamar o retainer, mas ele vai ter isso em volta. E aí você pode entrar, ele vai aparecer um cara todo doido, com o cabelo todo colorido, e vai cortar seu cabelo e vou colocar o corte que você quiser. Olha então, aqui, nessa...
1: eu tô muito triste com você ter esquecido o nome de Jandeline.
0: Jandeline, exatamente.
2: <risos> um parênteses, o Jandeline é gente boa, tá ligado? Não façam que nem eu, que quando ele apareceu na quest, eu legit fiquei com medo dele. Eu pensei que ele era uma quest de um psicopata maluco, tá ligado? <risos>
0: Ele é o cara, que... é um cara de tesoura, duas né? tesouras.
2: Falando, deixe-me usar seu corpo, e seu cabelo, cara, que isso sai daqui. Você quer vestir -me. Eu sei correndo dele, basicamente.
0: Então, quando vocês chamarem, ele vai lá e corta seu cabelo ou muda algumas coisas também. Você pode tipo colocar, tirar barba, colocar barba. Você pode tirar algumas features do rosto do seu personagem. É, nele também, não é só cabelo. Tem algumas hum. features que você pode mudar, Tatuagem, essas coisas. Ele também muda. E custa 2 mil cada vez que você mudar. Caso você não tenha FC, caso você é uma pessoa que não tá. Que tá ouvindo isso aqui e não tá na MT ou em qualquer outro FC, dentro da IN também vai ter um sininho dele. E você pode tocar e fazer essa mudança também. Então dentro da IN você vai ter o Glamour Dresser, o Armory, o sino do Jundeline. Se eu não me engano, também tem um sino do, dos retainers, se eu não me recordo agora. Faz tempo okay. que eu não entro dentro de uma IN. Sim. E tem a cama, que você pode dormir. E aí quando você deita, você desloga. Ela tem a animação bonitinha da pessoa, do seu personagem deitando. E quando você loga de novo, mostra ele levantando da cama, como se tivesse acabado de acordar. É uma coisa bem RP, mas é divertidinho.
2: E toca uma musiquinha muito fofinha, clássica do Final Fantasy, quando você vai deitar e é quando você acorda. Ah,
0: e tem minigames também. Tinha esquecido dos minigames. Você libera com o tempo que tem uma, uma toy box que fica em cima de uma mesa. E aí você tem vários minigamezinhos ali dentro.
2: Eu ainda preciso brincar com esses minigames. Eu liberei eles e ainda não sei o que eles fazem.
0: Eles... <risos> não te dá nada.
1: Assim, não dão nada. É puro. Eu estou completamente entediado, não sei o que fazer, não quero fazer nada dentro do jogo. Vai pro in. na tua Toybox, vão ter minigames ali pra você jogar dentro do Final
0: Fantasy. É, acho que dá para colocar mini. Essa Toy Box dá para colocar dentro do FC. Eu vou colocar qualquer dia pra vocês verem. Acho no... que eu vou comprar o MB e colocar na FC.
1: Eu esqueci completamente dessa Toy Box. Eu lembro que quando eu era plantinha, eu entrava no IN, aí eu via Toy Box. Aí ela clicava e ele falava, você não possui brinquedos. <risos> e eu ficava fazendo isso direto, direto. E quando finalmente eu liberei um brinquedo, eu nunca mais voltei lá pra clicar na Toy Box. Eu fui esses dias, eu parei, eu olhei pro canto e falei, nossa... Ah, Toy Box, será que agora finalmente eu tenho um brinquedo? E aí quando eu fui lá cheio dos minigames, eu fiquei jogando um é. por um pra ver o que, que eles faziam.
0: Tem um monte agora, antigamente tinha um só, dois, era pouca coisa. Eu lembro que na BG tinha do lado de fora da coisa, aí eu, brinquei, aí eu entrei uma vez, aí eu olhei, falei, mas o que, que é isso? Porque eu nem tinha, nem tinha me ligado que esse negócio era o mesmo que tinha dentro do In. Aí eu cliquei, tinha um joguinho, eu fui mal pra caramba nesse joguinho, não lembro qual que era. Aí eu falei, nunca mais vou mexer nesse negócio. <risos> mas é legal, é divertida. e levantar da cama também quando você logo é divertida. eu acho legal eu acho bonitinha é.
1: uma dica aqui também gente que assim, principalmente também quem vem do Ou, eu não sei os outros jogos isso era bem famoso no ou Addons, a Square Enix não é muito a favor deles e assim, ela faz vista grossa, mas é aquele negócio não fale que você está usando, não fale ela pode fazer vista grossa, mas se você tomar um reporte na tua cara, tu vai tomar punição por isso. Uhum. Principalmente se for a Adam de medir TPS. Se você estiver numa dungeon, você xingar o coleguinha porque ele deu TPS baixo, você pode esperar que daqui a uma hora você vai ser teleportado pra dentro da cadeia do, D do GM. Eu não tô brincando. Eles pegam pesado com isso mesmo.
0: É real, Só... a cadeia eu já vi. Sim. Eu nunca fui, mas eu já vi gente indo pra lá.
1: E eu já vi gente indo pra lá por causa desses negócios de medir DPS. No fórum é direto gente falando, eu fui pra cadeia e eu não fiz nada, e aí não aparece um GM pra vir falar comigo, por que que eu estou na cadeia? E aí dá algumas horas, aí a pessoa dá um edit lá no post. É porque eu falei que fulaninho estava com baixo DPS. Bem feito. Bem feito! Eu aplaudo essa altitude da Square Enix, não tem nada mais tóxico que esses med medidores de DPS.
0: Eu não gosto, cara. Não gosto.
1: Fica pra você, você quer saber se você tá dando DPS suficiente, se você é o top de linha? Fica pra você. Uhum. Pra você e pros seus amigos que querem saber. Não jogue isso no chat. Se eu ver também, eu vou denunciar. Tem, tem
2: formas mais clean, tá ligado? De você conseguir isso numa entrevista. O próprio Chipi comentou do... O Battlelog, ele deixa um log pra trás. Eu sei que isso é bem não funcional. Mas dá pra você copiar um log inteiro, jogar numa planilha de Excel e você ter as suas estatísticas, se você gosta de números e tudo mais. Mas não... Eu não acho legal usar isso como, tipo, uma expectativa num, num jogo que não tem esse objetivo. É ah, sim. Tipo, você sabe...
1: É interessante você ter pra você saber se o teu grupo que tá raidando com você tem DPS pra matar aquele boss. E se você está tendo um bom desempenho com a tua classe. Exato. Só que nunca para por aí. Nunca. Sempre vai ter aquele momento que a pessoa, por mais paladina que ela seja, ela vai olhar aquele negócio e vai falar, nossa, fulaninho não sabe jogar, olha lá. O chinês, o coreano, tá dando 10k de DPS e fulaninho com 200 de ping tá dando metade disso. Ah, inadmissível, inadmissível.
0: Eu vi isso em gente que eu conheço já, tipo, ah, pessoa tal, cara, você entra na dungeon, ela dá um DPS ridículo que não sei o que, eu falo, tá, e daí, matou o boss? Que diferença isso faz no final das contas? Ah, matou, então beleza, velho, pra que, que ficar medindo DPS, medindo se a pessoa tá dando o tanto DPS que você espera ou não? O máximo que vai acontecer é a luta durar uns 20 minutos a mais.
1: assim DPS é uma coisa que se eu vejo a pessoa escrevendo no chat pra falar mal de alguém, eu na hora reporto. Justo.
2: No começo, o brotinho, eu falo para mim mesmo também, sabe? A gente fica bem perdido com, com as coisas, a gente demora um tempinho até pegar as coisas, movimentação, dano, rotação das classes, e, e isso é tranquilo, sabe? Eu, a minha experiência com o pessoal no Final Fantasy tem sido extremamente positiva até agora, com o pessoal sendo compreensível. No, é... no
0: geral, a comunidade é bem tranquila. É que vai sempre ter gente que é meio cri-cri, meio assim, sabe? Meio chita com, com DPS que precisa ser foda, precisa ser o top DPS. Você precisa uhum. dar 20kk de, de, de DPS, senão você é um lixo. Sempre vai ter, em qualquer jogo, mas não é o padrão. É isso que é o legal do Final Fantasy.
2: Isso é verdade, isso é muito bom. Eu gostei disso nesse jogo. Isso não é o padrão, e se a pessoa encher o saco com isso, vai pra cadeia do DM lá, porque... Eu também, se eu ver um negócio desse, eu não vou ficar esquentando a um moringa, eu vou reportar a pessoa.
1: É, eu não esquento, assim, com a pessoa usar mods de... É, como é que fala? De roupinha, mods de cabelo, mods pra deixar o jogo mais bonito. Sabe? É uma coisa que afeta ninguém quantas vezes eu já não vi gente usando também aplicativo pra tocar no bar de performance caguei, agora assim esse DPS medidor de DPS, deixa as pessoas muito tóxicas e assim sempre eu vejo a pessoa falando não, mas é pra eu ver a minha evolução e aí pouco tempo depois a pessoa tá ah, mas olha só, fulaninho não dá o DPS que deveria de dar porque olha só, olha só os DPS aqui dos tops de linha do mundo. Olha em comparação com esse cara aqui que não está competindo em nada. Então, assim, é, é a única coisa que eu sou cri, cri, cri com mod é isso daí. Você ser tóxico. É, ademais, com fulano, o resto não fica é, tudo, de nada.
0: é tudo inofensivo, cara. Mod de aparência, mod de cabelo, mod de tocar a música. Não faz mal pra ninguém. Agora, se você começa uhum. a dar. A, a, Pegar pesado com a pessoa só porque o dano dela é baixo. Assim, pra mim, é, é tem que tomar pelo menos uma suspensão.
1: Uma coisa é você ver você que o DPS da pessoa tá baixo. E aí você, em vez de chegar nela e falar se teu DPS tá um lixo. Você chega e falar olha, vem cá. É, como é que você tá fazendo tua rotação? Deixa eu te passar aqui como é que se joga. Deixa eu te dar umas dicas. Nunca acontece isso. É sempre a opção da pessoa falar teu DPS tá um lixo. E acaba por aí, ela nunca vai ajudar a pessoa. Então, assim, eu não gosto desse tipo de mod de. Então, se vocês usam, tanto mod quanto não tanto faz o nome. Se vocês usam, não usem pra criticar os outros, porque vai ter punição.
0: Se vocês, e usa... mesmo... se vocês usam o ACT, a Siri que não gosta de vocês.
1: Não é que eu não gosto de vocês, é que eu sei que vai ter uma hora que vocês vão xingar pessoa XY por conta do TPS e eu não acho isso legal, principalmente porque 99,9% das pessoas vão falar isso e parar por aí, ela nunca vai chamar o cara e ajudar ele a melhorar. É real. É então assim, é real. se você não vai ajudar o cara a melhorar, então não fala, guarda para você. É real. Uhum. E se você usa, mesmo que seja mod de modificar a roupinha, deixar mais bonito, não fale, porque a Square Enix já se pronunciou, ela falou que ela não quer uma guerrinha boba quanto a isso, então ela vai fazer vista grossa, mas se você ficar mandando isso no chat e tudo mais, e ela te pegar, você vai tomar punição sim.
2: E eles banem e, e tem punições cavalares. Quando dá uma Atualização, patch, eles citam isso no patch. No último, se eu não me engano, teve mais de 6 mil contas punidas, um negócio
1: assim. Então, então assim. Tem, tem... Com isso, nós temos aqui a lição de que o sistema de reporte funciona. Ele é maravilhoso. Eu já reportei, acho que, três pessoas que foram tóxicas comigo. E, assim, o GM veio bater um papo comigo uma hora depois, no máximo. Foi o máximo, assim, que ele demorou. Ele veio, pô, a gente tem um tempo pra gente conversar. E aí ele pediu pra eu explicar a situação e tudo mais. E aí ele falou que ele não podia me falar o que ia acontecer, mas que ele ia atrás do cara. E... Ou em game? Sim, em game. Então, assim, se alguém for tóxico com você, reporte, funciona e deixa o Final Fantasy melhor. E outra coisa, eu entrei nesse assunto de mods e addons porque tem um deles, que é Square Enix, se pronunciou que ela permite, que é o Tatarus Helper. O Tatarus Helper, pra quem não manja nada de inglês, ele é ótimo, porque ele vai traduzir pra você o que o NPC tá falando. Ele fica uma janelinha em cima do seu Final Fantasy. Ele vai fazer uma tradução do Google, tá, gente? Não é nada assim, mil e uma maravilhas. Mas pra quem não manja nada de inglês, não faz ideia do que tá acontecendo, ele vai ser uma mão na roda.
0: É um ajuda bem legal. Não é uma coisa que você fala, meu Deus pronto, não preciso mais do jogo traduzido, mas não, a, a, ele ajuda nos, nos diálogos pelo menos, né?
2: Ele pode ser uma, uma coisa muito importante, foi foi muito bem lembrado, Selic, porque a linguagem para o Final Fantasy pode ser uma barreira. Eu digo isso por conta da, da minha namorada, ela não tem um, um inglês tão tão rápido quanto o nosso e isso acaba sendo um, uma pequena barreira ali para mais significativa. Porque como é um jogo de história, é, você ter um inglês legal vai te ajudar sim a você é, interagir com o jogo. Pegar tutoriais. Os tutoriais estão tá em inglês. Tem, tem tutorial em português também, mas tem muito mais coisa em inglês por hora. Então tem isso também. Tatarus Help Real é, é muito bom. E é permitido, né, o, o Lalo, eles se tinha comentado.
1: Então, é, há um tempo atrás... O pessoal foi atrás da Square Enix para perguntar a respeito disso e na época eles responderam que estava tudo bem usar, que não modificava o jogo, não era nada, nada prejudicial e tudo mais. Por via das Te dúvidas, mostro, né? não fale no chat. Por via das dúvidas, a Square uhum. Enix pronunciou há um tempo atrás. Eu não sei como é que tá a política dela hoje em dia. Mas por via das dúvidas, é só não falar nada.
0: Basicamente a mesma coisa daquele de música, do bar de music player, porque você não tá modificando nada. Ele é um sisteminha que ele vai ler o seu jogo e apertar a tecla por você. Ele vai reconhecer o jogo, vai ver onde tá as suas teclas e vai apertar como se fosse um teclado virtual. Ele vai apertar as teclas por você.
1: Exatamente.
2: É uma mudança com relação ao que tinha de antigamente é que agora o voo, quando você termina o level 50 e as quests da main quest... Você ganha voo em todos os mapas do ARR, do Aram Reborn. E tem uma pequena diferença entre o voo nos outros mapas de, dessas DLCs, de Stormblood e Heaven Sword. Nesses mapas você precisa procurar por uns nódulos de airite de ar. E aí é tipo uma espécie de um minigame, você chega num mapa novo em Heaven Sword você não consegue voar nesse mapa. Ele vai estar tá simbolizado, quando você aperta M, por um símbolo de uma, uma, uma asinha do lado do nome do mapa. E se a asinha estiver colorida, brilhando, você, você consegue voar nele.
0: E a, esse é Ether Current, vocês podem pegar na, nas quests ou no mapa, né? Então tem quests que vai te entregar ele, uhum, e, tem, e tem no mapa algumas coisas, parece um, uma bola de vento que você vai ver passar pelo mapa você vê uma bola de vento. Você vai lá, a X nela, você vai pegar ela pra você. Quando você pegar todos, tanto esses do mapa quanto os da Quest, você pode voar naquele mapa.
2: Se você for um brotinho com a atenção de um esquilo que nem eu, você vai ser muito trollado por elementais de vento.
0: Porque eles Não só brotinho, muito... é todo mundo trollado por <risos> elementais de vento, meu
2: jovem. Você vê o elemental de vento lá na Casa do Chapéu, você, caraca, velho, que de foda de pegar. Aí tu chega lá,
0: é um elemental de vento. Eu mato só de raiva. <risos> eu nem ia matar, mas é. vai morrer. Só porque me enganou.
1: <risos> eu aposto que tinha um programador neste momento rindo demais. Sim.
2: <risos> Certeza. Foi assim que eu descobri que elementais dropam cristalzinhos verdes pra gathering crafting, tá, gente?
0: Foi... <risos> <risos> Esses cristalzinhos geralmente eu gosto de pegar no firmamente. melhor lugar, cara. Sim. Você vai no firmamente, você vai... Você vai fazendo os Gather, em demo, né? Você vai, fazendo, vai, vai pegando os itens de Gather e aí vai encher uma barrinha, que é o ethereal. Ai, caraca, esqueci. É ah, ou alguma coisa. E uhum. aí é tipo uma bazuca, porque você não pode atacar lá dentro. Então você pega... com, esse, com essa arma você dá um tiro só no, nos bichos que tem lá dentro e pronto, morreu. Aí os bichos normais eles dropam é, itens que você troca, que você vende, que você usa pra fazer os, os crafts e tudo mais. Mas o, os elementais, você atira neles, ele te dá tipo, esses cristais de qualquer cor. Não só verde. Ele te dá de qualquer cor esses cristais. E dá bastante. E aí é bom pra você farmar ali.
2: Isso é muito bom pra mim porque eu tava minerando é, em Gathering. Eu tava tipo, indo pra uns lugares onde tinha pedrinha e ficava lá. Que, 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 que,
0: no Minecraft. pouco. É muito pouco. ele Dá tão um pouquinho quando você vai, vai pegando no gather É muito melhor você fazer em Diademo. Uhum.
1: Bom, gente, uma, uma coisa que a gente já comentou no começo deste podcast e eu vou voltar a comentar é para de ruxar o jogo. Por que, que eu falo isso? Normalmente quando você pergunta para uma pessoa do Black Desert qual foi o melhor momento dela no jogo, ela vai falar que foi uma guerra, um PVP insano. Se você vira para uma pessoa do WoW e pergunta qual foi o melhor momento dela no WoW, essa pessoa normalmente vai responder que foi uma luta de boss quando você olha pra alguém do Final Fantasy e você pergunta, qual foi o seu melhor momento no Final Fantasy ele provavelmente vai falar uma parte da história então assim, a história desse jogo é muito boa, por mais que o RR às vezes seja uma coisa muito penosa de se fazer, uma coisa que você vai sentir raiva de fazer uma hora a história ela vai começar a fluir e ela vai ficar muito interessante. E é realmente muito triste você pular tudo. Tem coisinhas assim no jogo que, para quem gosta... Por exemplo, tem um NPC no final do Shadowbringers. Quando você termina de fazer as quests, você ganha um bonequinho desse NPC. Se você, por exemplo, for curioso, usar esse bonequinho... E falar com ele, mesmo ele não tendo quests, ele vai ter todo um easter egg pra, pra te mostrar ali. Então, assim, para de ruxar o Final Fantasy por um momento. Tenta ler uma quest ou outra. Não precisa ler todas. Eu sei que uma hora enche o saco e você quer chegar no final. Mas, pelo menos as cutscenes... Pelo menos uma hora você para pra notar os detalhes do jogo. Ele é bem rico nisso. Você não vai se arrepender. É bem interessante, assim... Lá na frente, é, eu pulei algumas quests e hoje em dia tem um pessoal que parou assim e falou Nossa, você lembra dessa quest aqui, Sirik? Poxa, que bacana, se você fizer isso, acontece isso. E, e eu pulei aquela quest e hoje eu me arrependo demais, sabe? Então assim, tenta ir com calma com Final Fantasy. Eu acho que é a melhor dica que eu posso te dar.
0: Minions, uma coisa interessante que eu acho legal de comentar... É que os Minions, eles têm interação entre eles. Então, se você pegar um, um Minion... Por exemplo, tem sabe aquela, aquela dungeon. É, se eu não me engano, é... Anti-Tower. Ah. Eu acho que é Anti-Tower. É o boss final são as bonequinhas.
1: Ah, sim, é as É uma vermelha,
0: as calca e a brina. A calca e a brina. Se você tiver ah, uma, uma calca e uma brina perto, dos come... dois minions, elas começam a lançar uma em volta da outra. Se você pegar o, o, o Minion, acho que é do Bahamut se eu não me engano, tem um Minion do Bahamut e do, do Luiz eles começam a brigar.
2: <risos>
0: é tipo, é, tem muito, muita coisinha assim que você fica olhando e você fala, cara, como que os caras ficaram pensando nisso, velho?
2: E <risos> tem o melhor minion de todos, gente. Que é o é ele... o gobo
1: que ele colocou o nome de Goobo, e agora ele chama todos os Gobos de Goobo, ele não consegue mais falar o nome é, Goobo.
2: simplesmente <risos> o meu amiguinho, ele tem uma carinha fofa, ele espirra, e uma diversão do, do jogo é eu tirar, tipo, entrar no jiposo e tirar fotos aleatórias com o meu Goobo do lado.
0: Eu gosto dele também, cara É um dos, mais, é um dos meus preferidos Ele, o Morbo Eu gosto do Morbo também uhum. é, Assim, eu tenho uns preferidos, assim Eu tenho o... Eu tenho um furão Que eu... Eu me arrependo até hoje Do que eu fiz com ele Porque na época que o Dropou ele pra mim Ele valia 5kk Ao invés de eu vender Eu usei <risos> hoje ele não vale mais tudo isso mas na época ele valia 5kk foi ano passado aí ah, quando eu fui ver no... nossa velho que vontade de transformar ele num item de novo e vender essa porra <risos> aí hoje eu uso ele o tempo inteiro porque né já fez eu passar sofrimento agora vai ser usado e ele fica na minha cabeça então é legalzinho mas o Gobu é um dos mais, é um dos mais legais mesmo eu gosto bastante dele que eu sou o Alafel ele é quase do meu tamanho <risos> pode crer Parece que eu, 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 não, sou, não é meu minion a gente é amigo
2: o que mais que tem pra, pra iniciante? Eu acho que é o Cassino. O Cassino Gold Salcer é bacana para se parecer.
0: E... A gente falou dos minigames, né? A gente tem que falar do cassino também, né? <risos> tipo... Eu não
1: entrei no Gold Salsa porque a gente tinha mencionado ele, mas foi só uma pincelada. A gente não chegou a entrar dele do assunto.
0: Eu, tenho eu tava falando das quests nubinho. azuis, eu falei que liberava ele, mas ficou, tipo, ficou aí o assunto. Sim.
2: <risos> eu tenho uma, uma dica de Nubinho que é, tipo, super. Blê. Tá ligado? Mas é bacana. Só dá pra você fazer no começo do Gold Saucer. Quando você entra no Gold Saucer, que é o cassino, você tem um, um, uma mesa redonda onde vão ter vários NPCs com funções diferentes. O NPC da esquerda. É, voltado pra onde tem as Triple Triads, ele é o MGP Exchanger, e ele só funciona no começo do Gold Saucer, se eu não me engano. O que, a única função dele é trocar 500 Gil por 500 MGP. E não, na verdade, só...
0: ele funciona sempre, só que você tem que ter, assim, zero MGP ou isso. coisa bem baixa. Aí ele troca pra você poder ter, começar a participar de algumas, algumas atrações.
2: Basicamente isso. Aí você, você pode começar com, com esse pequeno boostzinho, e não é muito Gil, não vai te fazer falta, você vai conseguir tranquilamente, é, porque no, no começo, quando eu tava lá, level 10, level 15, eu, tipo, 500 de caraca, velho, era fortunas pra mim, e <risos> aí eu consigo ver hoje que é tranquilo, e é bem divertido, tem vários minigames, tem corrida de chocobo, tem jogo de carta, é bem, bem legal, lá
0: Sim, sim, é, a recomendação pessoal é o pessoal sempre ir no saucer e fazer pelo menos o, o chocobo, o... Chocou, O Jumbo nosso que é semanal E o Mini Queckpot, que é diário
1: Uhum
0: Compra o seu tique, os seus três tickets no semanal E compra os seus três tickets diários No Mini e tenta ganhar pelo menos um uma, Um troquinho ali Dá pra fazer o Fashion Report, mas se você tiver Com pouca grana, se não quiser se esforçar muito Esses dois é muito tranquilo É só chegar e fazer e ir embora Fashion Report você tem que ir lá, preparar um glamour E aí você ganha uns 60k o fashion Não dói report. também, mas né tem gente que não vai querer fazer.
2: Se você não fizer nada, você ganha flat 10k, sabe? É, tipo, muito bom.
1: Sim, é o que sim. eu faço toda semana. Eu não tenho, eu tenho preguiça de ficar vestindo meu boneco conforme o que ele pede. Então eu vou lá de qualquer jeito mesmo. Me apresento, <risos> pego meus 10k e vou embora. É,
2: Isso justo. Foi uma dúvida que me tiraram no começo também, porque eu também não sabia. O Fashion Report não leva em conta o seu glamour, seu boneco tem que estar com ele equipado, o item. Então, é
0: uma dica. Sim, é o item que, que tem que estar equipado e não o glamour que tá aparecendo.
2: Exatamente.
0: Entendi. É, então, façam pelo menos isso. É bem legal. E o Gold Saucer tem muito item bom, muito item legal. Tem montaria muito legal. Tem roupa, tem arma. Eu não sou muito das roupas de lá, porque eu acho meio meh. Mas tem a skin de arma, a skin de roupa, tem skin, tipo, tem montaria, tem.. É...
1: Cabelo, música, música, dança,
0: cabelo tem um monte de coisa lá então vale a pena darem uma olhada assim bom pessoal, então essas foram as nossas dicas para novatos, talvez tenha mais coisa que tenhamos esquecido, talvez não eu não sei se foi tudo mas sempre tem gente para tirar dúvidas lá na FC, sempre tem gente para tirar dúvidas em todo lugar, o pessoal é muito tranquilo tanto na MT, quanto em qualquer outra Fc quanto na comunidade em geral, então fiquem à vontade para perguntar para as pessoas, tentem tentam entender mais eu espero que essas dicas que a gente deu aqui tenham ajudado para vocês evoluírem, né? Para vocês comprarem o jogo, desde a compra, da compra do jogo até o, o endgame, vocês vão ter essas, essas dicas vão ser importantes para vocês. E é isso. Espero que tenham gostado do nosso podcast novamente.
1: Bom, a gente gostaria de agradecer aqui a presença do Monte Correia, que eu chamei de Última Hora, porque nós precisávamos de um folhinha para nos ajudar aqui com o conteúdo. É, gostaria de, de pedir perdão pelo vacilo aí, porque já faz um tempo que a gente não posta, a gente tá de férias.
0: Dois meses.
1: <risos> gente, o podcast, ele estará pronto quando estiver pronto.
0: O mago nunca se atrasa. Do Nem museu. se
1: adianta.
0: É bem isso. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Então, o podcast é assim.
2: Não se acelera a perfeição
0: exatamente
2: <risos> eu, eu agradeço o convite Sirik e Legnar Eu sou folhinha de, de tudo E eu tô, tô gostando Bastante do jogo De ser aceito na FC e, e do pessoal em si, sabe? Tá sendo bem bacana E eu espero ter, ter ajudado com o que eu consegui lembrar e, e trazer pro pessoal Que puder ajudar Tamo aí
0: eu agradeço você ter vindo também, cara. Foi bem legal, foi bem divertido. A gente não tinha, nunca, nunca tinha conversado. Eu sei que você é amigo é, da, da Siri, que já faz tempo, mas tipo, eu nunca falei com você na FC, sabe? Mas foi bem legal, foi bem divertido. Ajudou bastante e espero que você tenha gostado.
2: Eu gostei é, sim, eu adorei. Espero que
0: você tenha gostado de participar. Nosso podcast geralmente é isso, é essa, essa grande é. conversa. É. E é. o pessoal geralmente gosta bastante, né? Então a gente vai continuar fazendo aqui por bastante tempo.
2: Valeu pelo convite, obrigado pela, pela aceitação e compreensão, Allegra.
0: Imagina, cara. E é isso aí, pessoal. Até o próximo, talvez mês que vem, não sei dizer, provavelmente sim. <risos> Tchau!
1: <risos>
0: Valeu!